0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: Hola y bienvenidos, socios, simpatizantes y amantes de los podcasts en general, una vez más al podcast de la Asociación. Soy Porti, arroba Portify en Twitter, y para la tranquilidad de todos, de nuevo, me acompaña la institutriz que me ha puesto la Junta Directiva, mi señorita Rodemeya en particular, Mrs. Julia, arroba Jules, JG en Twitter. Buena Julia.
2: Muy buenas, por ti. Pues así es. La Junta Directiva me ha puesto en nómina para que te portes bien. Así que esperemos que así sea. Muy buenas, queridos escuchantes. Aquí estamos, un capítulo más, para hablarles sobre el podcasting.
1: Pues sí, espero que esto tarde o temprano cambie y, y la Junta Directiva se fíe de mí y lo mismo un día pueda presentar yo esto yo solito. Pero pues muy, sí. Mucho tiene que cambiar la cosa. <risa> Bueno, a día de hoy espero que el podcast una vez que se esté publicado y, y, y lo estéis oyendo eh, ya se habrán celebrado estas últimas mm, elecciones a la presidencia de, del, del gobierno y no sé si habrá ya presidente o estarán negociando las cosas pero yo creo que no habrá mucha gente que esté al 100% contenta con el resultado casi seguro sin saber hoy día cómo quedó. ¿Verdad, Julia?
2: verdad además me aventuro a decir que puede que estén en negociaciones, ¿no? Seguro. Y además que el mundo de Twitter de la podcastfera está últimamente con, comentando los debates también.
1: Y sí, son gente muy implicada, nuestros amigos de la asociación y de los socios. El caso es que después de ver los cuatro candidatos principales en los debates, yo creo que la familia del podcasting tampoco debe estar demasiado contenta, ya que no dijeron nada sobre podcasting una vez más en estos debates. ¿eh?
2: Pues no. Además que podrían hacer también algún debate en podcast, ¿no?
1: Eso estaría, eso estaría genial. Yo lo veo. ¿eh? Yo veo, por ejemplo, un, el último debate o el primer debate, lo veía, por ejemplo, que lo dirigiera nuestro amigo Julián, ¿no? en invita a la casa hoy en invita a la casa tenemos a los cuatro y esto sería eso sería ya el triunfo del podcasting ¿eh?
2: además seguro que los candidatos saldrían ganando no solo en audio
1: eso seguro ¿eh? y además ahí, tenerlos tan cerquita se le podría dar con, con una varita cada vez que digan una mentira una silla electrificada porque vaya vaya delita
2: pues sí, así es.
1: Bueno, ya, ya me estoy mojando yo demasiado el culete, así que lo mejor es que vayamos anunciando qué es lo que tenemos para, para este episodio.
2: Pues bien, en este episodio tenemos en primer lugar la sección de novedades, rumores y salseo, en la que vamos a hacer un resumen de las nuevas apps y otras innovaciones relacionadas con el podcasting.
1: Más tarde tendremos el resumen de quedadas y eventos que se han producido a lo largo de, del intervalo entre episodios que hemos grabado.
2: Luego tendremos en la parte de la entrevista a Luis Collado.
1: Y la Junta Directiva eh, en su espacio trae el audio eh, en donde Erika Betancourt nos comenta cuál es su función y labores en la Junta Directiva.
2: A continuación, los oyentes Hardcore llegan cargaditos de recomendaciones podcasteras.
1: Por supuesto, no puede faltar el anuncio de la agenda que viene a partir de este podcast que estáis oyendo.
2: Y no nos podemos ir sin la despedida.
1: Bueno, una vez, una vez planteado ya todo nuestro objetivo, adelante con la primera sección. Una vez más, intentaremos hoy hablaros sobre las novedades que afectan a la familia del podcasting en la actualidad. Y hoy os traemos una nueva aplicación llamada SWOT o SUT, ¿no? ¿Tú cómo lo dirías, Julia?
2: Pues ni idea, la verdad.
1: <risa> bueno, el caso que se deletrea s w -O, o t Y viene a ser una nueva red social de podcasting, así se hace llama y que permite hacer recomendaciones, descubrir podcasts y que se adecuen a tu gusto y así poderlos compartir con amigos. Se trata de una aplicación donde tú mismo puedes eh, oír los podcasts desde esa misma aplicación, pero además eh, todos tus amigos, incluso aquellos que publican los podcasts, eh, pues pueden ver quién los oye, quién los sigue, los comentarios. Pues al parecer, así a primera, a primera vista, pues una aplicación súper completa le faltan todavía algunas pequeñas funcionalidades que se irán depurando a lo largo del tiempo pero bueno, la verdad es que de momento la, el modo de reproducción pues ya viene bastante bien ¿no? o sea, trae las funciones características de otros reproductores o postcatcher como es el, el, la velocidad de reproducción el, el adelantar eh, varios segundos la, la reproducción, el, el, los saltos hacia atrás, ¿no? pero le falta algunos detallitos. ¿no? Por ejemplo, tiene un buscador en los que tú vas agregando los, los podcasts, pero están todavía en fase de implementación el que tú lo puedas añadir mediante mediante feed. O sea que ahora mismo si tú entras y buscas un podcast, si está lo podrás agregar, pero si no está, no lo puedes ir coger el, el feed de otro sitio y, y, y meterlo. Bueno, así a primera vista, como os digo, pues tiene muy buena pinta, eh, parece una aplicación muy. con muy buen rollo, ¿no? Eh, una. para crear comunidad. Pero yo también le veo sus puntos no negativos, pero diríamos un poco que no son tan buenos. ¿no? Yo, yo pienso más que nada que. Eh, hombre, esto ahora. la gente verá qué poscas oye, y qué no oyes. O sea, eh, ¿A quién sigues? ¿A quién no sigue? Yo sé que en este mundo del, del podcasting es así, ¿no? Porque no todos los podcasts son de tu agrado y aunque la gente que tú seas de tu ambiente conocida te caiga muy bien, a lo mejor el podcast que, que hace pues no es de tu agrado, ¿no? O sea, no es un tema que a ti mm, te guste. Entonces, yo supongo que todo el que hace podcast con esto ya convive. Pero bueno, no deja de tener ese ese puntito ¿no? en el que al final casi te ves forzado a, a agregar el podcast de un amigo, aunque no lo escuche. ¿no? no sé cómo tú ves el tema un poquito falso, ¿no? Pues
2: digamos que te quedas como muy expuesto, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, tiene esos peligros que tú dices que a lo mejor tienes que... Tienes que agregar a muchos más podcasts de los que escucharías en realidad, ¿no? Pero bueno, está bien también el poder compartir y el ver que hay alguna persona que tiene los mismos gustos que tú, pues saber qué escucha y así poder ir descubriendo más podcasts. Porque la verdad que este tema, el de ir descubriendo podcasts y tal, yo creo que es algo que tendría que mejorar todas las aplicaciones.
1: Pues sí, la verdad que siempre se hacen esfuerzos en hacer listas de postcards nuevos, eh, recomendaciones, pero cuando pasan meses y llega ese día en el que te entran ganas de ir a buscar un podcast, nuevo, ni te acuerdas de dónde está esa lista, ni quién la hizo. Y bueno, si tú aquí directamente te puedes ir al, a algún amigo que confía en su gusto, bueno, pues seguramente lo tendrá mucho más accesible el poder confiar en sus criterios y ir rebuscando. Seguramente Exacto. eso, que tiene mucha ventaja, pero seguro que tendrá alguna mala.
2: Pues sí, otra innovación que tenemos de la mano de Apple eh, es que ya se pueden oír los podcasts directamente desde la web, ¿no? que ya iba haciendo falta, sin necesidad de descargarte iTunes. Eh, de esta manera pues se adapta mejor a las necesidades de los usuarios, aunque por lo que he leído por ahí, ya que yo no soy usuaria de Apple, el reproductor es muy básico ¿no? y no se puede, pues, lo que decías de ir un minuto más adelante o poner la otra velocidad, todo esto. Así que esperemos que sigan mejorando en esta línea, ¿no?
1: Hombre, yo, yo no sé por qué han tardado tanto, la verdad. Yo no sabría decirte por qué Apple esto no lo ha permitido hace mucho tiempo. Yo supongo que será por esta cosa que tiene Apple siempre, que son tan especiales para todos. ¿no? Era una cosa que beneficiaba a ellos mismos, porque tú ahora, todos sabemos que uno de los mayores repositorios de bóscar tiene Apple y muchas veces a la hora de compartir un un episodio de un podcast, tú buscas el enlace y, y, y hoy día solamente donde más fácil es, es en iBox. E mm. Así que bueno, muchos podcasts también tienen esa opción, pero bueno, que, que cuando a ti se te ocurre ir a compartirlo normalmente siempre vas a iBox e y ahora bueno, pues esto lo permitirá Apple, que bueno, yo supongo que esto a ellos les beneficia de, de seguro, vamos.
2: Pues sí, yo también estoy de acuerdo y esperemos que vayan también mejorando eh, la escucha a través de la web.
1: Lo que no me he fijado si sí, ahora desde ese mismo sitio se podrá hacer, una vez que estás escuchando, hacer tu propia reseña mmm, desde ahí mismo. Eso lo tengo que comprobar porque la verdad es que sería interesante. Porque es el gran caballo de batalla el poder hacerla y haciéndolo. Mientras la, la, estás
2: escuchando, la, ¿no? Exacto.
1: Sí. Yo ahora lo no hago. No tener que.
2: Que redactarte la parte, ¿no?
1: <risa> sí, y luego tú sabes que siempre las reproducciones normalmente las hacemos cuando estamos ocupados. O sea, bien, estamos claro. limpiando la casa, estamos trabajando o estamos, no sé, haciendo otra cosa y no. Exacto.
2: <risa> y que está muy bien poder ir comentando simultáneamente mientras lo oyes, porque así no se te olvidan cosas.
1: Yo ahora lo que hago es que abro el reproductor de iVoox, e eh, la parte de los comentarios y a medida que voy oyéndolo voy escribiendo, pero me parece me parece que así en caliente de, tampoco es muy buena idea. ¿verdad? Igual
2: necesitas ahí una reflexión, una jornada de reflexión
1: antes. Sí, sí. Y por último, otra de las novedades eh, que os traemos es que la compañía ACAS, eh, no sé si alguno ya la conocíais, esto es una compañía con sede en Estocolmo, eh, según el artículo publicado en eu-barra-startup.com, que os pasaré, os dejaré enlace en la reseña, eh, por lo visto se acaba de, acaba de anunciar la adquisición de Pipa. Eh, esto es otra compañía con sede en Nueva York. Y es una empresa que ofrece alojamiento y la posibilidad de monetizar tu podcast. Por lo que, bueno, ACAS, eh, según esta, este artículo, se ha convertido en la compañía de podcast más grande del mundo. Eh, yo, pues por, sí, por lo
2: visto, antes tenía bueno, acá tenía como unas limitaciones de según las escuchas que tenía el podcast, no y la innovación es que Pipa deja eh, pues crear, alojar podcast y monetizarlos a cualquier persona.
1: Sí, yo, yo había escuchado alguna vez que otra vez hablar de esta compañía, pero también se limitió. Yo creo que tenía una pequeña restricción de zona geográfica. Y como tú has dicho, ahora esto va a permitir que esto llegue a mucha más gente y habrá que ver el funcionamiento, porque bueno, para algunos se le tienen que estar haciendo los, los oídos chiribitas. Esto de en la misma compañía la, poder, la posibilidad de reproducción y monetización. Esto es pues como el Larios eh de hace 20 años. ¿eh?
2: Como funcione así de bien, ¿no? Como parece, pues... Pues de lujo, de lujo, para algunos súper bien.
1: Bueno, pues hoy tenemos actualidad interesante. Eh, lo vamos a dejar aquí y vamos a la siguiente sección que es, bueno, los eventos que han sucedido a lo largo de este mes pasado. Vamos adelante con el resumen de los eventos que se han producido desde la publicación del último episodio y que en este en esta vez la verdad es que han sido bastante y algunos de carácter anual, con lo que yo, con lo que ello implica. O sea que un, un poquito ya más de, de traje de chaqueta y su gorbadita, ¿eh? Así que empecemos por las habituales y luego dedicamos un poquito más tiempos a, a las que han sido las anuales. Adelante, Julia.
2: El 5 de abril fueron las Spot Night en Madrid con el podcast en directo Charlas Juvian. Fueron a las 8 de la tarde y fueron en Oh My Game eh, en de Madrid, cerca del metro de Bilbao, en la calle Luchana 25.
1: Sí, como suele ser habitual el sitio que ellos tienen de momento para estas cosas. Bueno, y aquí nos hace un pequeño resumen el encargado de, de esa zona de, de las Spot Night,
3: como es EOB. Aquí tenéis el audio. Muy buenas a todos los socios y simpatizantes de la Asociación Podcast. Mi nombre es Jorge Marín, arroba EOM en Twitter, y bueno, si habéis escuchado los episodios anteriores, ya sabéis que siempre intento enviar un pequeño audio a modo de resumen pues de, de lo que estamos tramando en la esponda y Madrid. Esta cita mensual entre podcasters y oyentes en, en Madrid Centro, con la que intentamos impulsar un poquito, un poquito más cada vez el podcasting. El pasado 5 de abril tuvimos un directo de los compañeros de charlas Jubian, donde pues hicieron una pequeña review de la película del octavo Doctor, del octavo Doctor Who. Ya sabéis que su podcast trata sobre, sobre esta, iba a decir serie, pero en este caso era una película. También hicieron una especie de trivial, un pequeño concursillo para finalizar el, eh, el directo en vivo. Y bueno, y la verdad que estuvimos fenomenal agradecer su visita porque varios de sus componentes tuvieron que desplazarse a Madrid. Y oye, siempre de agradecer. Como también tenemos que agradecer a Nación Podcast que nos ayuda a organizar todo esto y a Expliquer que patrocine el la Sponda y Madrid de este año entero. Además, el próximo 17 de mayo... Tendremos otro directo, en este caso de los compañeros de Nakatomi Radio. Y este es curioso, eh, de primeras ya porque lo hemos movido. Ya sabéis que las Ponda de Madrid se celebran normalmente el primer viernes de cada mes, pero en este caso, como tenemos un puente aquí en Madrid a primero de mayo, pues hemos decidido moverlo hasta el día 17. Además, si me permitís, compañeros, os vengo a adelantar la fecha de las Chulapot de este año. Ya sabéis que Chulapot es otro evento, en este caso anual, donde se graban cuatro podcasts en directo en la Comunidad de Madrid o mejor dicho, este año, por fin, en la ciudad de Madrid nos movemos, no todavía no os puedo confirmar el sitio espero hacerlo lo antes posible pero lo que sí que os puedo confirmar es la fecha que será el 15 de junio de 2019 así que nada, si queréis más información podéis seguir tanto Madrid como chulapot para estar al tanto de ambos eventos un saludito a todos los socios, simpatizantes y oyentes del podcast, de la Asociación Podcast.
1: Bueno, ahora con respecto a la Postnight de Barcelona, se nos han juntado dos eventos, porque el, el primero fue pocos días o uh, pocos días antes de publicar nosotros el, el otro episodio y no hemos tenido tiempo de hablar de ello. Pero así que Julia nos va a hablar de dos eventos que se han producido en Barcelona y que aún no hemos podido hablar de.
2: Pues sí, el primero fue el 29 de marzo eh, y contaron con Sulfur y Chulfurik, un podcast teatral que cuenta historias narradas e interpretadas y está a medio camino entre el teatro y el Impro Show, que lo, creo que lo anunciamos en nuestro último podcast. Y luego el segundo, eh, la segunda Spot Night fueron el 20 de abril, eh, cambiaron de sitio porque esta vez fue en La Rubia y pudieron disfrutar de un show más tranquilo junto a Tony Temorro y su Quiero ser mejor persona.
1: Bueno, y a modo de resumen, eh, tenemos un pequeño audio que nos mandan eh, y nos hacen el favor de resumirnos ellos cómo fueron estas PODNIGHT.
4: Hola, muy buenas amigos y amigas de la Asociación Podcast. Hola, presentadores guapos. Soy Sune, eh, de Nación Podcast, organizador de las PODNIGHT Barcelona. Voy a hacer un resumen de la última noche que tuvimos en PODNIGHT Barcelona. En esta ocasión cambiamos de local, nos fuimos a un bar donde se suelen hacer... Eh, open Mix de monólogos Nos fuimos a La Rubia Tuvimos el podcast de Tony Temorro Quiero ser mejor persona Y tuvo de invitado a Pazos Que es un youtuber muy famosillo Que además también está metiéndose ahora en el mundo del podcast Aunque sea a través de las plataformas como Twitch Pues ahí estuvieron hablando de sus cosas De su humor, de su barba De varias cosas muy divertidas El bar, el bar se llenó y eso que es más grande que en el que solemos estar, La Rubia está preparado para hacer shows nocturnos y pues estuvieron entre 30-40 personas. Fue muy divertido y esperamos volver algún día a La Rubia. Pero el siguiente mes lo que vamos a hacer es retomar las spot nights en nuestro establecimiento habitual que es Lens Comic Café. Así que el viernes 31 de mayo a las 8 de la noche en Lens Comic Café Barcelona, en la calle Bailén 47, tenemos el podcast de Born to be Punk. Os esperamos, eh, después del podcast tenemos ahí unas hamburguesitas Batman y con muchos nombres frikis. y echamos la noche hasta que nos echan del bar. Muchas gracias por este espacio que nos dejáis cada mes y os invitamos a que asistáis a cualquier evento que tengáis cerca de vuestra ciudad porque son muy divertidos.
2: Más al norte, en Urnieta, Guipúzcoa, tuvieron las, lugar las segundas Euskalpot 19 el sábado 13 de abril.
1: Y de manos de uno de sus representantes, pues también tienen la amabilidad de hacernos un pequeño resumen de cómo les fue. Además de que tenéis pues, la cuenta de ellos y su página web en la que podréis ver fotos y, y, bueno, y los Twitter que mandaron, que también fueron muy ilustrativos.
5: Gran éxito el vivido en la segunda edición de Pod, las jornadas de podcasting de Euskadi. Un año más, la Lecayo Cultura Echea de la localidad Gripuzcuana de Ornieta acogió el evento, que contó con una importante afluencia de podcasters y oyentes venidos de todas partes del territorio vasco. El público pudo disfrutar desde las 11 de la mañana de la grabación de 7 podcasts que animaron la jornada haciendo muy partícipes de sus programas a los asistentes. Los encargados de abrir el evento fueron los alopécicos frikis, que con su habitual sorna, buen humor y sobre todo la capacidad de reírse de sí mismos, hicieron un repaso a la importancia de los calvos a lo largo de la historia, desde la época de las cavernas hasta la imponente presencia de Iñaka Nasagasti y su pelo en cortinilla. Recordando que fue el propio Bruce Willis el encargado de dignificar la calvicie. Por cierto, ¿habéis oído hablar de la conspiración de los falsos calvos? Tras ellos, la caída del muro a manos del Rey de la Noche y sus caminantes blancos heló al público presente, con el repaso los momentos más impactantes de las siete temporadas previas de Juego de Tronos que hicieron el oso y la doncella. Sobre todo de helados, se quedaron los que no habían visto nada de la serie cuando el malvado Geoffrey saboreó las mieles del veneno o cuando Oberyn Martel le explotó la cabeza a manos o dedos de la montaña. Ups, spoiler alert. La batuta de euskera la recogió Gorka Julio en su podcast Gramófonoa, en el que charló sobre los podcasts que se realizan en la lengua vasca y el papel que están teniendo en nuestra zona las emisoras de Radio Libre. A todo esto, los medios de comunicación hicieron acto de presencia. La celebración de la segunda jornada, Euskal Pod tuvo su eco en Radio Euskadi, en los periódicos Berría, Diario Vasco, Deya y Diario de Noticias, e incluso Euskal Televista vino a ver qué se cocía en la cocina del podcasting de la pequeña Urnieta. Nos vamos a mentir, cuando descubrimos en el Teleberry al alopecico friki Gaff, sí que nos llegamos a preocupar, pero no, dejo el destón muy alto. Los periodistas también se interesaron por los oyentes congregados que en algunos casos habían viajado bastantes kilómetros para poner cara a sus podcasters favoritos. Durante la comida de hermanamiento entre organizadores, podcasters y oyentes, el duelo entre los podcasts de apellido Friki monopolizó la conversación, sobre todo a raíz de la publicación del último tráiler de Star Wars. Y sí, no lo dudéis, también se habló de podcasting. La sesión de tarde arrancó con la sorpresa que nos tenía preparada Íñigo Sendino, que para sus charlas del CUE había perdido, barra, olvidado, barra, no lo sabemos, a su compañero de aventuras. Sendino se marcó un stand-up podcast, al que solo faltó un muro de ladrillos detrás para emular al mismísimo Dani Rovira. Humor ácido, kit de casa, el panorama artístico actual no dejó títere con cabeza. El siguiente turno fue para los chicos de A La Velocidad Absurda, que ante el poco tiempo del que disponían, como una hora y media menos de lo que duran generalmente sus programas, amplió su habitual sección de recomendaciones para ofrecer al público películas, series, libros y podcast. Saltó la sorpresa en las gaunas con la participación de Carvala con Los Absurdos de la Spaceball, guardada en secreto hasta la grabación. Se estrenaron después en Euskalpot los jugones de El Choco de los Bárdulos, que hablaron en su programa de juegos para iniciarse en el extensísimo mundo de los juegos de mesa. Literalmente montaron una pirámide de juegos con todas las propuestas que nos trajeron. Buen rollo, buenas explicaciones, anécdotas propias y muchas ganas de empezar a jugar fue lo que nos dejaron. Y para cerrar el evento, nada mejor que un crossover, como el que nos ofrecieron Orbita Friki y el Club del cómic, que hicieron un repaso a la evolución de los superhéroes hasta llegar a las puertas del estreno del fenómeno cinematográfico cinematográfico del año, Vengadores Endgame. No faltaron los elogios en un el universo cinematográfico Marvel y como no podía ser de otra manera, tampoco faltaron los recaditos a su homólogo en la compañía DC. Y así concluimos la segunda edición de Euskalpot, una jornada que no hubiera sido posible sin la ayuda de la Asociación Euskalnet y del Ayuntamiento de Urnieta, así como de la cerveza Zurito y del agua al Zola Basque Water. Por último, os emplazamos a venir y participar a la siguiente Euskalpot. ¡Os esperamos!
2: Y aquí, más cerquita de mi casa, tuvieron lugar el 6 de abril Las Vilapod en Vila Real, que fueron organizadas por los programas de Radio Spice Jove, La Fiambrera y Si Me Dices Freak.
1: Y por supuesto, no podía faltar el audio, donde nos resumen ellos mismos cómo fue esta maravillosa
6: segunda edición de Las Vilapod. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fernando, arroba fresker en Twitter. Y bueno, vengo a comentar qué, eh, qué tal Las Vilapod. Yo pertenezco a la organización de Las Vilapod. Pues, pues, si no conocéis, ¿qué son las Vilapods? Son las jornadas de podcasting de Vía Real. Eh, empezamos hace un añito. El podcasting me dice Freak, lo veo todo y, y la fiambrera. Empezamos hace un añito esta cosa de, de traer el podcasting a Vía Real, enseñarles, exponer lo que es el podcasting y, y quien no conociera el podcasting y quien lo conociera, eh, pues dar un día de, de experiencia de, de este medio que está que tan está bonito, ¿no? ¿Qué tal las jornadas? Pues muy rápido. Eh, tenemos mañana, tarde y, y noche de actividades. Por la mañana tuvimos talleres de edición de podcasting que impartí yo previamente para sobre todo amplificar todo ese conocimiento de, de edición, de, de locución, con Nuria Guterres, locutora de, la, de Radio Villarreal desde hace 6, 7 años, una persona que ha trabajado mucho en radio y pensamos que alguien de radio, traer para locución, un profesional eh, y acercarnos también a la radio nos parecía una, una idea magnífica. Por la tarde tuvimos cuatro directos que creo que estuvieron genial, sinceramente. Otra cultura de ser un podcast sobre cultura eh, anime, nos hicieron un debate maravilloso. Transmedia, un podcast sobre... Medios de comunicación de, de la OGI, podcast también increíble, es un locutor maravilloso, da, tienes que escucharlo, sinceramente. Refugio, Refugio 101, un podcast sobre videojuegos, que este, es reconocer que yo escucho sí o sí siempre personalmente, y son muy divertidos y yo no juego a videojuegos y los escucho, imaginaros, son súper, súper divertidos y nos dieron mucha cancha en el directo, genial. Y tu voz interior, un podcast también de Radio Spy Llove, en este caso, un podcast sobre psicología y neuropsicología que nos dejaron un podcast sobre sexo y amor y bueno, nos pareció genial, nos pareció súper divertido también, o sea, una pasada unos directos muy, muy, muy buenos sinceramente, y pues por la noche eh, acabamos con Metal Jukebox, otro podcast de los Spy Jove eh, un podcast de, de metal, un podcast de música de rock metal, nos pinchó en un puff. nos fuimos a tomar unas cervezas a un puff ya para acabar la noche, nos pinchó eh, en un pub de Villarreal, el puff un día que fue súper completo, con un montón de actividades y que, bueno, que en nuestra opinión pensamos que era la mejor opción eh, juntarlo todo en un mismo día y que tuvieran una experiencia en un mismo día de todo, de todo el podcasting. Eh, en resumen, creo que fueron unas jornadas muy familiares, fueron muy bien, fueron muy divertidas. Y muchas gracias a todo el mundo que vino. Muchas gracias a mis compañeros de organización. Muchas gracias a Río que nos apoya en todo esto. Y, y nada, espero veros a los oyentes en otras jornadas. Espero que vernos en Las Vilapod. Espero vernos en j porque este, este año me creo que las hacemos un poco más cerca y poco más. Eh, un saludo hasta luego.
1: Bueno, la verdad es que ha habido bastantes eventos y, y me alegra saber que todos han ido tan bien, eh, en especial pues estas jornadas anuales como han sido la Euskal pot y la Vila que ya van ambas por la segunda edición y bueno, brindemos porque eh, haya unas terceras.
2: Este mes en la entrevista tenemos a Luis Collado, Global Product Partnership Manager.
1: ¿Eso qué es?
2: <risa> pues verás, él lo ha traducido como responsable de alianzas estratégicas con diferentes productos de Google.
1: Ah, estupendo. Bueno, yo ahí en la entrevista os quedará todo más claro, pero bueno, la verdad que el, el título para la tarjeta, la verdad que es impresionante. ¿eh? A mí me gustaría tener un, un título así. ¿eh?
2: Pues sí, la verdad que viste mucho.
1: Sí, bueno, este hombre ya os sonará porque en la última JPO ha estado presentando la aplicación de podcast de Google. Y bueno, aquí nuestros compañero Vicente y Edu pues le hacen una magnífica entrevista, espero que sea del, del agrado de vosotros.
7: Bueno, buenos días. Estamos aquí con Luis Collado, que es el Global Product Partnership Manager en, en Google. Eh, en la otra línea está también mi compañero Eduardo y yo mismo, que soy Sansa, Vicente Sansaloni. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por estar con nosotros.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, muchas gracias a vosotros por, por, por querer saber más de lo, que, de lo que estamos haciendo en Google.
7: Sí, bueno, porque gente que frecuenta las JPod, pues probablemente se acuerden de ti porque nos presentaste en las últimas JPod de 2018 Bueno, lo que era el servicio de Google Podcast que es una de las cosas sobre las que vamos a hablar, vamos a hablar hoy y para los que no pudieron estar o para completar un poco esa información pues eh, queríamos hablar contigo nuevamente aprovechando tu, tu generosidad y tu amabilidad. Ah, no hay problema,
9: un placer hablar con vosotros. Bueno, pues si quieres podemos empezar un poquito por el tema personal. A mí lo de Gro Global Product Partnerships Manager no me acaba de quedar muy claro, supongo que a nuestros oyentes tampoco. ¿Nos puedes explicar un poquito en, en qué consiste?
8: Sí, bueno, eh, digamos que españolizando el, el título es algo así como el responsable de alianzas estratégicas eh, relacionada con, con diferentes productos de, de Google. Pues son alianzas estratégicas siempre con, lógicamente con terceros, porque al final cuando estamos hablando de, de contenidos, Google no genera ningún tipo de contenidos, con lo cual siempre tenemos que, que trabajar con, con los productores, con los generadores de, de contenidos. Uh, a fin de, de enriquecer eh, eh, con esos contenidos nuestros productos.
7: ¿Entre esos generadores de contenidos nos incluimos nosotros, la gente que hacemos podcast, entiendo?
8: Uh, por supuesto, claro, claro. Vosotros <risa> estáis, estáis generando un cierto tipo de contenidos que realmente, pues eh, si no ahora, dentro de muy poco tiempo, van a ser eh, absolutamente clave en, en los nuevos eh, Entornos que, que la tecnología nos, nos está brindando.
7: Yo re recuerdo la, la ponencia que, que hiciste allá en las JPOD y tuvo dos partes. Una primera parte súper interesante en la que hablabas, de hecho, pondremos en las notas del, del podcast eh, un enlace para quien, quien la quiera poder escuchar. Hablabas un poco de uh -huh. todo lo que es el interfaz de audio y de cómo va a llegar al fu cómo es casi el presente y probablemente será mucho más el futuro. Y luego una segunda parte que es en lo que, que nos vamos a centrar un poco más hoy, que era la parte de, de Google Podcast y de vuestra... y de vuestra ¿Qué vais a hacer vosotros en el mundillo este del podcasting con vuestros servicios? Uh -huh.
8: Pues eh, empezamos por, por la parte que más que más os interese o, o más dudas os, os genere.
7: Sí, bueno, un poco porque no si hay algún despistado que, que no conozca Google Podcast, corrígeme si me equivoco, pero... Empezó siendo una especie de funcionalidad del de, de Google Assistant y luego ya llegó lo que sería la, la aplicación que de momento solamente está disponible en Android, ¿es correcto?
8: Eh, correcto. Sí,
9: sí. Bueno, dices que el futuro del podcast eh, está por venir, de hecho, que hay muy, mucha potencialidad, incluso, sobre todo, de hecho, en, en España, ¿no? donde estamos un poquito menos desarrollados que en otros mercados como pudieran ser eh, los Estados Unidos. Eh, nosotros, quizá porque tenemos la cabeza metida ya en este mundillo, nos parece incluso que que llega un poco más tarde de lo que hubiera podido llegar, porque Google Podcast se lanzó en junio del 2018, por lo que hemos podido ver por uh -huh. internet, había un par de equipos de ingenieros en Beijing y en Zurich y tal, que empezaron a trabajar en ello allá por 2016 2017, o sea que hace relativamente poco… Y uh -huh. bueno, pues teníamos la impresión de que otras empresas, como por ejemplo Apple, sí que estaban haciendo mucho por el podcasting, porque de, bueno, pues cuando vendían un iPhone, por ejemplo, venía con la aplicación Apple Podcast y, y Apple Podcast se ha convertido en la referencia, en el directorio de referencia para cualquiera que quiera ser digno de llamarse podcaster. Y bueno, pues Google parecía que, más allá de simplemente indexar las webs de, de los podcasters, pues no, no hacía no hacía más allá. Ha habido algo que haya hecho que ahora os intereséis más en este mundo? Algo que os haya hecho reaccionar.
8: Realmente es, eh, es un poco los nuevos entornos basados en la interacción vía voz con la tecnología que se están comenzando a desarrollar y que fundamentalmente se están comenzando a desarrollar dentro de Google. Eh, con todo el eh, asunto de los altavoces inteligentes, los asistentes virtuales, Google Assistant en nuestro caso, etcétera, Todo lo que es contenido basado en voz empieza a adquirir una importancia clave. Con lo cual quizá, eh, aunque hayan sido después que otras plataformas, para nosotros ahora es un momento crucial en lo que son contenidos basados en, en voz. y Por lo tanto, los podcasts es uno de los tipos de contenidos más importantes en, en estos nuevos entornos.
9: Básicamente, poder escuchar un podcast, en por ejemplo, pidiéndoselo a un Google Home, por ejemplo.
8: Bueno, Google Google Home es, es uno de los dispositivos que facilitan el acceso a Google Assistant. Yo hablaría más del entorno de Google Assistant, del asistente virtual, eh, a través del que interactúas vía vía voz y Google uh -huh. Assistant está presente en Google Home, pero también cada vez más en muchos eh, dispositivos diferentes y muchos más tipos de dispositivos y más tipos de interacciones que iremos conociendo en, en el futuro. Yo creo que la importancia de Google Assistant es más allá de Google Home, es la ubicuidad que cada vez más está permitiendo en la interacción eh, basada en voz con, eh, con la tecnología y con los contenidos eh, digitales.
7: Sí, un poco en la, línea, en la línea de esto, lo que te quería comentar yo es, por ejemplo, sí que estamos viendo que incluso otros asistentes, eh, como pueden ser eh, Amazon Echo o, o Apple Homepods, que están haciendo cosas, y por ejemplo... Ya, ya no los dispositivos, sino los propios asistentes, como Siri, por ejemplo, en los últimos tiempos han salido, ¿cómo se llama esto? Los los, eh, los atajos, ¿no? Un poco de Siri. Sí. Y, hay, y hay bastante gente que, como es consciente de que la potencia de Google Assistant es mayor que, que la de otros, otros sistemas, pues que incluso utilizan el, el, el Siri para acabar preguntándole algo a, a Assistant. Y al igual que uh -huh, eso se, uh -huh. se pueda hacer ya, eh, centrándonos un poco más en lo que es el, el podcast, la posibilidad de utilizar el entorno de Google Podcast para escuchar podcast, es, ¿lo ves viable o se va va a ser viable hacerlo desde otros dispositivos que no sean un dispositivo Android con Google Assistant directamente integrado? Es decir, que con un Amazon uh -huh. Echo le podamos decir que quiero escuchar esto en, en Google Podcast o, o, o en Apple HomePod. ¿Estáis trabajando en esta línea o no?
8: Eh, vamos a ver realmente Google Assistant es una es, es una tecnología que puede estar en diferentes tipos de dispositivos eh, diferentes tipos de sistemas Bueno, nuestra idea es ser lo más ubicuos lo más abiertos posible y hay muchos fabricantes y muchas plataformas que están integrando Google Assistant pero es al final decisión de cada tercero si quiere integrar o no eh, eh, Google Assistant en su en su entorno eh, al final eh, la, la filosofía de Google es la, la inicial, la básica, la de ser eh, un buscador de, de contenidos, de acuerdo, en el cual cada usuario puede pedirle eh, aquellos contenidos o hacer las búsquedas que más le interesan para encontrar los contenidos más más adecuados. Cualquier tercero, cualquier plataforma de terceros que, por ejemplo, eh, utilice la tecnología de, de buscador de Google, de Google search podrá, por supuesto, solicitar el, el, la reproducción de un, de un podcast a través de, de Google Search y a través de Google Assistant, que es lo que permite la interacción vía voz con, con Google Search. No sé si, si lo he explicado más o menos de una forma sencilla.
9: A mí me ha quedado bastante, bastante claro.
8: Claro, luego, luego, hay, luego hay otros entornos que serán más cerrados y que claro, que si solo trabajan dentro de sus propios sistemas propietarios, etcétera, y no están abiertos a todos los contenidos eh, digitales, todos los contenidos que están accesibles vía web, pues eh, claro, eh, no podrán utilizar ciertas eh, ciertas eh, tecnologías que tiene una filosofía mucho más abierta, mucho más universal. Entiendo.
9: Eh, haces mucho hincapié en esta parte de la voz. Eh, bueno, Google Assistant como plataforma de voz y el podcast, cómo se encaja en este universo, porque es también un producto que esencialmente es voz. Pero a nosotros también una cosa que nos ha llamado la atención es, bueno, al, al podcaster le encantan los podcasters también, ¿no? Y hay para gustos los colores. Y entonces acá este es también claro. una aplicación que, bueno, de momento parece muy, muy ligera y que es poco más que un navegador para acceder directamente a la parte de Google Podcast en Google Search. Y, bueno, técnicamente parece pues una aplicación, la verdad, muy muy simple, un simple envoltorio, de hecho, y quizá con un contenedor para 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 guardarlos y conservar los podcasts que nos hayamos podido descargar para luego escucharlos eh, fuera de línea pero bueno, es una aplicación que siendo muy sencilla y hablas de multiplataforma, cierto es que lo dices para el entorno de Google Assistant, pero en fin, es una aplicación que solamente está disponible en Android. Entonces, bueno, la pregunta es que se esperan versiones no digo de la plataforma en sí, sino de la aplicación Google Podcast para otros sistemas operativos como pudieran ser pues iOS o incluso Windows o macOS. No, no tanto por la integración con, con el Assistant, sino por poner eh, encima de la mesa que Google se está interesando a los podcasts al final es un, es un producto que, que ha hecho bastante por el podcasting porque mucha gente lo ha visto, lo ha conocido, lo ha probado y se uh -huh. ha quedado, y antes no consumían
8: Sí, realmente la, la aplicación eh, tal cual existe ahora no es tanto un repositorio un, alm un almacén de podcasts, sino realmente es más un agregador es una forma de acceder a cualquier tipo de podcast que está publicado y que está disponible ya en cualquier sitio en, en, la, en la web ¿de acuerdo? La idea sí ha sido, en efecto, empezar por el entorno Android, pero poco a poco se irá extendiendo a otros entornos, incluso a la propia web, y en poco tiempo podrá estar accesible, digamos, dentro de un, un dominio específico eh, en, la, en la web, por lo tanto, no solo desde cualquier teléfono, sino también desde cualquier ordenador o cualquier dispositivo con acceso a la web. También tendrás acceso a Google Podcast y podrás gestionar tus podcasts y escucharlos eh, desde cualquier dispositivo. Gran noticia.
7: Sí, eso era una, una de las cosas que te quería preguntar yo, porque si no te preguntábamos esto, hay gente que nos iba a, a luego crucificar, porque es una, cuando comentamos que igual hablábamos con, contigo, eh, la primera pregunta era cuándo iba a estar disponible, sobre todo en iOS, el, el programa, y la otra era si iba a haber una aplicación web. Y entonces entiendo que las dos respuestas, como acabas de decir, van a ser, sí. van a ser positivas. Poco a poco irá,
8: irá, llegando, irá llegando todo. Pensar que nuestra, nuestra filosofía es absolutamente abierta, universal, etcétera Con lo cual, poco a poco, se irá extendiendo eh, Google Podcast a todos los sistemas, a todas las plataformas.
9: De acuerdo. Bueno, por, por ir avanzando. Antes de saber que, que íbamos a hablar contigo, Luis, que estás en la oficina de Google en Madrid, en la Torre Picasso, imagino, Estuvimos brevemente en contacto con Zach Renaud-Vidin, en fin, es el Product Manager de Google Podcast a nivel mundial. No conseguimos finalmente la entrevista porque, bueno, aunque inicialmente sí se mostró dispuesto a ello, pues al final pues no, no pudo ser. Pero lo que sí que uh -huh. hemos visto es, eh, hemos ido a ver otras entrevistas que él ha hecho en otros medios y nos ha llamado la atención un par de cosas. Lo primero es el reconocimiento de voz y el objetivo ambicioso de duplicar la base de oyentes que se ha dado Google Podcast. Eh, la base de oyentes se entiende a nivel mundial. Y con respecto a este último punto de duplicar la base de oyentes, pues comentaba Zach que eh, la estrategia en cuanto a podcast de Google pues gira en torno a, a cuatro principios que los describió como buena experiencia de usuario, uh -huh. que esté disponible en cualquier lugar, ubicuidad, por tanto, que esté personalizado la experiencia de usuario de usuario personalizada para el oyente y potenciar a los creadores de contenido. Uh -huh. Y esta última parte pues nos ha llamado poderosamente la atención. Entonces nos preguntamos, ¿quiere esto decir que hay iniciativas para poder, por ejemplo, obtener estadísticas de escucha u otro tipo de analíticas que sean generadas por Google Podcast y que sean puestas a disposición de los podcasters?
8: No, sí, eh, vamos a ver, eh, eh, todo el entorno de audio es un entorno que se está comenzando a desarrollar, ¿de acuerdo? Eso significa que en, en poco tiempo pues, habrá no solo esa ubicuidad no solo esa presencia de, de podcast en todas las superficies, en todas las plataformas, sino que también habrá una serie de herramientas asociadas para que los creadores, los productores de podcast puedan gestionar su presencia, bueno, tener digamos, mucho mayor control aún de, de su presencia, de la presencia de sus contenidos en, todo, en todos los entornos, y herramientas, por ejemplo, también de analítica de métrica, que también serán eh, eh, muy importantes. Todo eso se está desarrollando al tiempo que se está desarrollando el entorno de audio y de los contenidos basados en, basados en voz. Entonces pues claro que es absolutamente clave tener esa, esa, esa consola de, de gestión y esas herramientas de métricas eh, asociadas. Aunque ahora ya incluso, incluso ahora ya se puede empezar a tener ciertas ciertas métricas. Eh, en, en, en la herramienta que tiene cualquier webmaster, que es eh, Search Console ya puedes empezar a, a ver, sobre todo para los podcasts que tienes alojados en tu propia página web, en tus propios en tus propios dominios, ya puedes empezar a tener algunas algunas métricas del de consumo del tráfico que se está generando a través de la herramienta de, de genérica que hay de Search Console, sí. por tanto Google Analytics, para, uh -huh. para podcast también. O sea,
9: las escuchas que Pero tienes directamente visitándote en tu web, básicamente.
8: En tu propia web, en Ajá. efecto. Pero poco a poco, lógicamente, las herramientas de métrica, las, las, la consola de administración, tiene que ir ampliándose en la medida que también los podcasts van a ser, como decíamos, mucho más ubicuos en, en todos los sitios.
9: Pero entonces, solo por ver si me he enterado bien de lo que nos estás explicando, ¿quieres decir que a término, el objetivo es que podamos tener una consola de Google como Podcasters en la que podamos ver unas analíticas de escucha donde se tenga en cuenta quién nos escucha por Spotify, quién nos escucha por iVoox, quién nos escucha por ah, Apple Podcast y también quién nos escucha por Google Podcast. O sea, agregarlo todo.
8: Esa es la idea, ese es el objetivo, de tal manera que, lógicamente, el, el, el productor, el, el creador, tenga mucha más información de realmente eh, de, dónde se está, eh, de dónde se está produciendo el consumo de sus, de sus contenidos.
9: ¿Y esto no pasa por un alojamiento de los podcasts que está en algún servicio de Google o no necesariamente?
8: Eh, no necesariamente. Final, los, los eh, podcasts se pueden alojar en cualquier sitio. Otra cosa es que Google sepa claramente dónde, qué son podcasts y dónde están alojados esos podcasts de tal manera que le pueda ofrecer esa ubicuidad de acceso desde cualquier dispositivo, desde cualquier plataforma.
9: Uh -huh. no me parece, me parece muy interesante esta idea de yo tengo mi podcast en mi web, lo mando a Apple Podcast, alguien me escucha vía Apple Podcast y de alguna forma, que casi me parece magia, podemos conseguir que Google sepa que he tenido una escucha por, por esa vía. Está, está muy bien. ¿Y con respecto a monetización?
8: Bueno, uh, lógicamente, eh, eh, eso será también una tarea a cometer en un momento, en un momento dado. Eh, lógicamente, los creadores, los productores de, de podcast, eh, si están esperando tener algún tipo de retribución, de remuneración eh, por sus contenidos, pues eh, tienen que tener soluciones que se lo permitan. Eh, y forma parte también del proceso. Lo que ocurre es que no es no es nuestra intención empezar a pensar en fórmulas de monetización, etcétera si no hay todavía una base de usuarios, una experiencia de consumo que sea agradable, que sea universal, que sea abierta a todos los potenciales usuarios. Tarde o temprano llegarán también soluciones de monetización, por lo tanto, cuando la base de usuarios empieza a crecer, cuando el consumo empieza a
9: crecer. Uh -huh. O sea, cosas del tipo un paywall, o una suscripción, o cosas del estilo. En entiendo.
8: Puede haber, puede haber modelos de suscripción, modelos eh, publicitarios asociados, etcétera, eh, etcétera. Etc., etc., vale, vale.
9: Estamos deseando claro, saber es. concretamente yo, cómo yo se hoy, va
8: a concretar. Claro, yo creo que ahí, a diferencia del mercado americano, fuera de Estados Unidos, yo creo que lo que hay que tener es un poco de paciencia también a que todo el entorno, es decir, la estrategia y la apuesta por el por el mundo del audio es absolutamente clara y decidida. Lo que hay que tener un poco de paciencia también es que las cosas más pronto que tarde irán irán llegando.
9: Uh -huh, entiendo. Tenéis intención, tiene Google Podcast intención de curar contenido, de hacer una selección para cada país o para un, ciertos países para promocionar el podcasting.
8: No es nuestro, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es eh, dar acceso a aquellos podcasts que a cada usuario le puedan interesar en cada momento. Pero Google no tiene la capacidad moral, la autoridad moral para decidir qué puede ser interesante o no a cada a cada usuario. Lo único que Google puede de alguna manera, entre comillas, controlar es la calidad de la producción que se puede ofrecer. Porque, como como comentabais antes, la experiencia de usuario, y sobre todo al principio, cuando, cuando todo este entorno de audio se está comenzando a desarrollar, la experiencia de usuario es absolutamente clave y, por tanto, la calidad técnica de los podcasts es lo único que Google, pues pues de alguna manera, puede controlar. Para, para que los primeros usuarios que, que hacen ese tipo de contenidos no tengan una mala experiencia y, y al final acaben abandonando este este nuevo consumo.
9: Entiendo. Y la el control de calidad de, de estos contenidos o de, o de esta calidad de audio, supongo que va mucho más allá de ver cuál es el bitrate del MP3 que hemos subido, ¿no? Supongo que miraréis pues sí, otras cosas. Es,
8: primero es, eh, nosotros trabajamos y, y digamos, eh, 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 indexamos eh, contenidos en formatos universales. Uh -huh. de tal manera que permitan esa ubicuidad que, que estábamos comentando y una calidad mínima técnica un bitrate mínimo que 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 sí necesitamos y luego también que, que digamos los podcasts pues tengan una calidad una ya digo una experiencia de de para el usuario eh, óptima así que no se corten que sea no haya no haya ruidos de fondo etcétera, mm -hmm. y que por lo tanto el, el usuario no, no reciba una mala una mala experiencia
9: y una curiosidad, imagínate, en general suele ser lo al revés, ¿no? Porque cuando un podcaster empieza, pues empieza un poco como puede y luego, pues ya va aprendiendo, va mejorando su calidad. Pero bueno, an, eh, partamos del, del caso contrario que no es típico, ¿no? Que uno empieza muy uh -huh. bien y Google aprende que este podcast existe y que la calidad pasa a los filtros de calidad y luego se va degradando poco a poco porque, yo qué sé, hay más ruido de fondo, se graba mal, etcétera, etcétera. Eh, la idea es que si alguien pierde contenido, deja de estar referenciado o que un cierto sí, episodio
8: si bien, cómo funciona Pero si de calidad técnica eso si es de eso es. Sí, sí. si nosotros tenemos unos mínimos por ejemplo un bitrate de 128 que eso va a ser básico que sean también formatos pues, ya digo universales etcétera que se puedan eh, a los que se pueda acceder sin ningún tipo de digamos de limitación eh, técnica etcétera entonces siempre va a haber unas unos principios básicos que habrá que asumir de, pero de calidad eh, técnica. Sí, sí, por ¿no? supuesto. A partir de ahí, a partir de ahí, pues el, la mejora de calidad hasta niveles profesionales, etcétera, por supuesto que bienvenidas. Pero siempre el nivel básico de calidad sí lo estaremos eh, vigilando de alguna manera.
9: De acuerdo. Una
7: pregunta, eh, Luis. Uh -huh. Porque también es una de las cosas que hablaste en las JPod, pero por, porque queda un poquito claro también ya que estamos repasando temas. ¿Cómo hay que hacer algo especial para que Google encuentre tu podcast? ¿Cómo sabe que hay un podcast disponible en una web concreta? Porque vamos, lo que yo he verificado personalmente es que eh, si el podcast está ya metido en algún tipo de, de directorio habitual, en algún podcaster importante, en en Apple Podcast o en algún otro sitio eh, él funciona muy bien Google Podcast para encontrarlos. se encuentra prácticamente todo y de hecho en muchos casos uno de los usos principales que estoy haciendo yo es eh, cuando quiero buscar algún podcast nuevo lo, lo busco en, en Google Podcast primero, lo encuentro, seguro que está, lo localizo allí escucho unos capítulos sueltos si me apetece y luego ya si me decido lo, lo suscribo ¿no? Pero un podcast que no esté metido allí, por ejemplo, como decías antes, que esté en una web concreta, que el propio podcaster sea el que esté sirviendo el contenido, ¿hay alguna manera automática para que lo encuentre? Sí. ¿Hay que hacer algo? Sí. Para que...
8: sí, nosotros tenemos dos formas de indexar y, por lo tanto, organizar todos los podcasts que están publicados. Una es la indexación de toda la web que Google como buscador hace. Bueno, entonces, igual que cualquier otro tipo de contenido en la web, en el momento que nosotros identificamos que ese contenido es un podcast, eh, lo llevamos a, a Google Podcast. Por eso la gran mayoría de los podcasts ya se encuentran eh, accesibles desde Google Podcast. Pero hay veces que puede haber contenidos eh, podcast que o bien no están bien eh, catalogados, identificados, los metadatos no son, no son claros, etcétera, y por lo tanto puede ser que Google automáticamente no los indexe. Hay una manera también de, eh, digamos, marcar ese contenido en la página web donde estén alojados, de tal manera que le estás dando una instrucción a Google de decir, oye, Google, ven aquí que hay podcasts y aunque tú, eh, digamos, automáticamente no los hayas identificado, yo te estoy diciendo que estos son podcasts es hacer un marcado, es añadir una línea de código a, a la página web donde donde están, de tal manera que Google entonces los pueda identificar porque recibe una instrucción eh, específica de que son contenidos podcast. Okay. De esas dos maneras, pues básicamente... Yo creo que tenemos todos los podcasts que están disponibles en, en la web, los tenemos identificados y por lo tanto son accesibles desde, desde Google
9: podcast. Y gestionáis los duplicados, entiendo. Es decir, si lo encontráis el podcast en Apple y en, y en su propia web, pero es el mismo.
8: Sí, generalmente si están bien identificados, etcétera eh, en efecto, evitamos. Nos estamos encontrando que eh, hay algunos productores de podcasts que digamos, los tienen publicados en diferentes sitios y de, con diferente información, con diferente eh, metadato asociado, catalogación, etcétera. Entonces, algunas veces, algunas fuentes, eh, o algunos podcasts, perdona, los eh, podemos encontrar de forma duplicada o triplicada, eh, siendo el mismo podcast, porque los recogemos de, de diferentes sitios. Eh, bueno, eso es algo que, que ocurre en la web. En la medida que nosotros somos capaces de identificar que es el mismo podcast, de acuerdo, eh, pues evitamos eh, duplicidades, pero no siempre no siempre lo podemos hacer. Ya digo que nosotros nos basamos sobre todo en la catalogación, en, en los metadatos asociados a, a cada podcast.
7: Sí, ¿Hay algún sitio donde esté documentado pues, todas estas cosas que estamos comentando? Es decir, cómo debería de, de reseñarse en el código el que tenemos un podcast y tal tenéis algún algún acceso sí, al y soporte
8: hay una hay una página web con todas las instrucciones para hacer ese marcado específico eh, para google eh, de los que son contenidos de podcast es una url específica yo creo que la compartí en las jornadas de de podcasting eh, pero sí sí eh, hay, hay instrucciones específicas que en un momento dado os puedo, os puedo facilitar o a quien pueda estar interesado
7: sin, sin mayor problema. Te lo vamos a pedir y lo pondremos en las notas del, del podcast Exacto. que estamos grabando. Uh -huh.
8: Sí, además es, además es una forma de digamos de asegurar, eh, si, se, si se siguen esas eh, normas, de asegurar que Google está, está recogiendo bien esos todos los podcasts estén publicados.
7: Vale, perfecto. En cuanto a lo de que la experiencia esté personalizada, que era otro de los puntos que, que comentaba antes Edu, eh, ¿utiliza Google Machine Learning para promover algunas sugerencias de podcast a los usuarios en base a lo que ellos van escuchando? O, supongo que trabajaréis en esta línea también, ¿no?
8: Sí, claro, en efecto. Es decir, una, una de las cosas más importantes, como comentábamos antes, es la experiencia la experiencia del usuario. ¿De acuerdo? Eso, eso uh, se basa en dos líneas de trabajo que estamos acometiendo en, en paralelo. Una es dar la posibilidad a cada usuario de que personalice al máximo su Google Podcast. ¿De decir, a qué podcast quiere estar eh, estar suscrito, eh, recibir nuevos episodios, etcétera. Gestionar, descargar incluso para escuchar offline eh, sus podcasts, etcétera. Y otra línea de trabajo es también aprender de cada usuario para facilitarle eh, el que encuentre aquellos podcasts que, aunque no esté buscando, a través de Machine Learning podamos creer que le pueden interesar. De tal manera que, con las facilidades que se dan al usuario y con lo que aporta Machine Learning, el usuario encuentra que en la aplicación de Google Podcast, que, que, que en Google Podcast allá donde lo utilice, puede tener todo aquello que le interese, bien porque él lo ha identificado o bien porque a través de su experiencia de uso, su histórico de escucha, etcétera, Google le puede ofrecer cosas que creemos que puedan ser interesantes para cada usuario, basado en efecto en Machine Learning.
7: Y siguiendo con el tema de la inteligencia artificial y en este caso más en cuanto a servicio, más que el tema de la experiencia de usuario, otro tema que que podía ser muy interesante es, sería la, la búsqueda en los propios audios, es decir, que, que Google haga reconocimiento vocal de los podcasts y que cuando alguien realice una búsqueda en los resultados no se tenga solamente en cuenta los metadatos y las notas del, del episodio sino también el contenido propio del, del, del mismo en, en octubre en las JPod parece que comentaste a priori que esto era algo que no ibais a lanzar pero que, que estabais trabajando con algún grupo, para con el grupo Prisa me parece que, que se comentó para el, para el tema este.
8: Sí, eh, realmente ese es uno de los retos, en efecto, es, eh, es también poder indexar los contenidos de cada podcast para facilitar su, su búsqueda y su encuentro por parte de los usuarios. Pero claro, eh, todavía el reconocimiento de voz, eh, y sobre todo cuando son voces pues, que pueden tener algún tipo de dramatización, etcétera, eh, o diferentes tonos, acentos, etcétera. Eh, todavía es un reto que, 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 que tecnológicamente tenemos por, por delante. Todas las herramientas de, de reconocimiento de voz eh, y de transcripción de voz a texto, por ejemplo, han avanzado mucho en los últimos, en los últimos tiempos, pero ya digo, es un reto que, en el cual eh, seguimos trabajando. Lo que comenté en su momento es que, por ejemplo, Prisa, a través de la Digital News Initiative, eh, lo que estaba trabajando, o sea, eh, financiado por la Digital News Initiative, era precisamente en una aplicación también que permitía hacer un reconocimiento de voz y pasado a texto de tal manera que los buscadores eh, de, de Internet pudieran identificar el contenido que había dentro de cada podcast para que fueran mucho más visibles, mucho más relevantes en los resultados a cualquier búsqueda. Pero no solo prisa, nosotros también internamente, te mm. digo, es algo que, que el reconocimiento de voz es una tarea en la cual se está trabajando intensamente.
9: Por volver a citar a este Zach, eh, vimos que en marzo de 2019 se comentó en un evento que se llamaba el Rain Podcast Business Summit. Mm. Se comentó que precisamente Google estaba ya trabajando en, en la búsqueda en el audio, obviamente en inglés, pero hizo un anuncio en Twitter después que ya, estar, ya estaba disponible la funcionalidad al 100% una semana después. Entonces, eh, ¿es uh -huh. algo que ya se puede hacer en inglés y, y el trabajo del que estás hablando es más bien para los otros idiomas o es algo que a lo mejor hemos entendido mal?
8: No, no, no. Es, es, es un trabajo en paralelo. Es decir, el que ya está disponible en inglés... Significa que, que el trabajo no se ha terminado, que hay que, hay que seguir eh, eh, trabajando en mejorar la calidad del conocimiento de voz, la identificación de diferentes, de diferentes acentos, por ejemplo, de eh, diferentes voces dentro de un mismo podcast, eh, etcétera, etcétera. Y por otro lado, trabajar también en la extensión a otros idiomas. Uh -huh. eh, en el reconocimiento de voz. Por lo tanto, es una tarea que, que sigue en marcha, tanto en inglés como para, otros, como para otros
9: idiomas. O sea que en inglés ya está una primera versión, digamos, disponible y estáis, por un lado, trabajando en mejorar esa versión y, por otro lado, sacar y mejorar una primera para otros idiomas, incluyendo el español, supongo.
8: Sí, sí, claro, por supuesto. Vale.
7: Una, un, todo esto que estábamos comentando a mí me recuerda una funcionalidad que tenía Anchor, por ejemplo, y ahora te voy a preguntar otra cosa de Anchor. Eh, que también uh -huh. hacía este tipo de transcripción, que grababas un contenido, claro, también es verdad que lo estás grabando tú, no es lo que estábamos comentando una cosa es grabar tú el, el contenido y automáticamente hacer una transcripción de eso que estás diciendo que, que entiendo que es más sencillo técnicamente, que acceder a un audio cualquiera y transcribir lo que hay ahí dentro, que es mucho más, más uh -huh. complejo, pero bueno son, son funcionalidades que un poco van en la línea esta de, la, de lo que comentábamos, también se podría utilizar posteriormente para para mejorar la publicidad, para hacer una publicidad un poquito más, más eh, dirigida. Y ya que he nombrado Anchor, me gustaría eh, comentarte, nosotros una de las, entrevistamos a la gente de Anchor también aquí en el podcast de la asociación Podcast y, y les preguntamos por qué en aquel momento eh, Google había invertido, eh, pues había invertido a través de una de las, de las entidades de Alphabet, había invertido en Anchor y posteriormente a esta entrevista que hicimos, se realizó la compra de, de Anchor por parte de, de Spotify. Uh -huh. Junto con algunas otras cosas, sea que entendemos, como tú mismo decías antes, que el mundillo este empieza a ser interesante para las grandes empresas. Eh, uh -huh. do, dos preguntas estaría un poco a, al respecto. Es decir, aquella inversión que hizo Google en Anchor, ¿Quiere decir que también habrían tenido interés en comprarlo y se os adelantó Spotify? ¿Eso es una uh, posibilidad o, o no?
8: Eh, la verdad es que eso ya se escapa a, mí, a, a <risa> mi conocimiento ahora mismo. No sé si se realizó. Sí, lo que, lo que Google se ha hecho es de alguna manera, o bien internamente o bien externamente, desde hace un cierto tiempo, invertir en todo lo que ha sido el ecosistema de empresas relacionadas eh, con audio. En algunos casos como una mera inversión, en otros casos realmente para aprender o para acelerar el, el, el aprendizaje relacionado con, con audio. Por ejemplo, hace, hace algo más de un año pues se compró una, una compañía que es 60DB, eh, donde su, su, su trabajo era basado totalmente en audio y eso ha acelerado mucho todo el desarrollo de, de, de la tecnología basada en, en audio pero lo que me comentas de Anchor, la verdad es que eh, no te sabría decir.
7: Sí, un poco, la pregunta te la hacía por, por lo siguiente que te voy a comentar, que sí que lo veo interesante, por lo menos para, para la gente que, que nos interesa este mundo. ¿no? Y es, uh -huh. como, te, como hemos dicho al principio, tenéis la parte del buscador, está ya el, el podríamos llamar, podcaster, que es, que es eh, Google Podcast, que va a ir mejorando y, y añadiendo funcionalidades. El siguiente paso que sería interesante y que es una de las cosas que hace Anchor sería la posibilidad de, de ofrecer un servicio de grabación y de publicación de podcast. Y aquí es inevitable hacer la analogía con, con otro gran servicio del grupo que es YouTube. Uh -huh. YouTube es una empresa de, de Google, es una gran plataforma de creación y distribución de contenido, muy madura, con mucho, con mucho avanzado. Uh -huh. Y la pregunta que me hago yo, pues personalmente, es dos cosas te plantearía yo. ¿no? ¿Podría utilizarse YouTube para generar podcast? Sabemos que no es el entorno óptimo, pero existiendo, existiendo ya como existe la plataforma, igual que en una página web tú podías decir, eh, mediante el código, que, que tenía alojados podcasts. pues tú imagínate que yo ahora entro en YouTube, grabo un podcast y le digo a YouTube, por una función que me permitiera, que eso que estoy haciendo es un podcast, no es un no es un vídeo y que automáticamente lo que hiciera YouTube es generar un feed con eso que estoy haciendo o, o aprovechando ese servicio que tenéis y ese conocimiento que tenéis hacer y ofrecer un servicio diferente pero, pero aprovechando todo ese conocimiento
8: eh, vamos a ver mira eh, YouTube es una plataforma de contenidos audiovisuales bueno eh, por lo tanto cualquier contenido que se suba a YouTube tiene que tener ambos dos elementos audio y visual ¿Mm? Eh, claro, el visual, si es un podcast, eh, el visual puede ser una una careta plana, una imagen estática. Una transcripción. Etcétera. Una transcripción, etcétera. Pero tiene que ser, es un contenido audiovisual. Por lo tanto, el formato del contenido original tiene que ser un formato audiovisual, no un formato audio. ¿Pero? Por lo tanto, está abierto si alguien quiere subir, por ejemplo... El, en un formato vídeo, ya digo audiovisual, un podcast. Cosa
9: ¿verdad? que ya se pues hace, este de hecho. Puede
8: hacer. En efecto, igual que se igual que se suben eh, canciones y eh, que la imagen realmente pues algunas veces es la propia letra de la canción o son imágenes estáticas, eh, etc. Lo que ocurre es que eh, no es la plataforma más eh, adecuada porque los usuarios fundamentalmente lo que están eh, buscando y están encontrando en YouTube es contenido audio visual. Por eso, para contenido audio específicamente, pues lógicamente hay otras hay otros caminos. Pero, pero por supuesto, no está no está cerrado a que también un podcast pueda estar accesible desde, desde YouTube.
7: Sí, pero la, la clave de lo que te comentaba yo era el que, bueno, Google no tiene ahora mismo un servicio de alojamiento. Lo único que tiene es YouTube. Entonces, eh, uh -huh. para poder ofrecer un servicio de alojamiento de podcast de verdad, yo veía dos, dos opciones desde, desde la posición desde el que está aquí fuera. ¿no? <ríe> una era esta que te comentaba, decir, aprovecho YouTube, pero me ofrece una cierta funcionalidad que ahora no existe, obviamente YouTube, para decirle esto es un podcast y entonces no solamente eh, podría quedarse allí con esa carátula que le puedo haber metido, sino que lo que, lo que haría es generar un feed de verdad para que, ser captado por otro podcatcher.
8: Pero como te decía, piensa que entonces el formato es un formato audiovisual. Por ejemplo, un MP4, no un MP3, porque eh, al ser contenido audiovisual debe contener algún tipo de imagen y por lo tanto yo el formato debería ser MP4. Claro, claro. ¿no? Por eso digo que se puede utilizar, pero digamos que no es en, en purezas, no es el mejor sistema para tener alojados eh, podcasts.
9: Yo creo que Vicente también lo comentaba porque hay un, mucha gente que utiliza YouTube como sitio donde quizá no alojar su podcast, pero donde distribuirlo también, como tú contabas, Dale, ¿no? Reconoce, Con una carátula no, y demás. No, claro. También porque en redes sociales es mucho más natural y fácil eh, compartir un vídeo que compartir eh, no sé, un link a un audio, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh -huh. plataformas como Anchor lo que han hecho ha sido pues, eh, generar vídeos que luego podían compartir en redes sociales para promocionar un podcast, por ejemplo. Y en ese sentido, a lo mejor sí que se podíais idear algún tipo de widget o forma fácil de compartir un capítulo de un podcast, como ya hacen, de hecho, otros podcasters en, en redes sociales. De ahí quizá lo del vídeo u otras cosas.
8: Y si, y si, lo, y si se sube a, a YouTube, por supuesto que se puede compartir con, con el mismo esquema que cualquier otro vídeo, digamos, o contenido audiovisual en, en YouTube pero entiendo que el, el oyente de un podcast no creo que vaya a YouTube como su fuente primaria para escuchar podcast, porque así al cabo todo el mundo sabe que YouTube es una plataforma de contenidos audiovisuales.
7: Claro, por, por eso te comentaba bueno. yo que tenía que añadirse una funcionalidad adicional, que ahora mismo no hay, que lo que hiciera es generar un feed de verdad de, de podcast con ese contenido que tú has seleccionado para que se convierta en podcast. De todas maneras, la, la otra opción es preguntarte directamente ¿Vais a hacer algún otro servicio, que no sea YouTube, evidentemente, más especializado para poder eh, generar y subir los, los contenidos? ¿O, ¿O os vais a quedar en la en, en lo que es la búsqueda y el servicio de contenidos generados en otros sitios? Yo
8: creo, yo creo que es mucho más importante que lo que Google eh, haga como decía, como decía antes, es seguir su filosofía eh, básica de buscador, de buscador y de encontrador de contenidos. Por lo tanto, es mucho más importante que eh, aquellos contenidos de podcast que se publiquen, que alguien produzca y publique, y estén, por lo tanto, disponibles en cualquier sitio en, en la web, Google los puede identificar, los pueda gestionar y les pueda dar la máxima relevancia, la máxima visibilidad. Creo que eso es mucho más potente que el, digamos, generar una plataforma para alojar podcast y que solo estén en esa, en esa plataforma. Creo que la, la parte de indexación y de ofrecer relevancia a, a los podcasts es mucho más potente que una mera plataforma de, de alojamiento
7: evidentemente eso es lo que ofrece es una ubicuidad que, que es eh, tremenda y, y, y muy valiosa.
9: Bueno, y, y si dejamos por un momento al margen, y ya nos dirigimos hacia el final de la entrevista uh -huh. si dejamos al margen todo este tema de plataformas y tecnología incluso la monetización y descendemos un poco más al, al ser humano ¿nos puedes hablar un poquito más de este programa de inclusión de minorías si lo puedo llamar así, que se lanzó a principios de, de año en, la, en colaboración con la PRX? el Google uh -huh. Podcast Creator Program, me parece que se llama, que además ahora lo han vuelto a abrir a, a candidaturas de todo el mundo, no necesariamente en Estados Unidos. Y, y ni siquiera es necesario que el proyecto de podcast que se presente como candidatura eh, esté en inglés. Uh -huh. Por lo que nosotros hemos podido leer, el programa se lanzó porque se vio, al menos en, en los Estados Unidos, que las minorías no estaban necesariamente muy representadas en, en el mundo del podcasting, ¿no? Por decirlo así, en Roman Paladino, el podcaster es un señor o señora... ¿Vale? Pero blanco, occidental, heterosexual, etcétera. Entonces, para esta última edición, pues se cierran, eh, se cierra la candidatura, el plazo, se cierra el 28 de abril. Así que, pues, ninguno uh -huh. de, de nuestros oyentes pues, va a poder enviar su candidatura. Entonces, bueno, dos preguntas. La primera, si nos puedes hablar un poco más del programa en general, y una concreta es si se va a volver a abrir y cuáles serían las condiciones en caso afirmativo.
8: Bueno, el, el programa lo que intenta favorecer es eh, la diversidad de los contenidos de podcast que se que se generan y se producen actualmente. Eh, digamos que eh, las posibilidades de, de generación, de producción de podcast, eh, lo que entendemos es que deberían ser lo más eh, accesibles posible a, a todo el mundo. de acuerdo A todo tipo de creadores, a todo tipo de productores, no solo a grandes compañías o a grandes productores. La idea del programa, por lo tanto, es incentivar a los pequeños y medianos creadores a, a que, digamos, eh, con cierta ayuda económica, pues el, el tema financiero no sea un obstáculo para que puedan generar esos contenidos en formato audio. Bueno, esa es la idea del programa más que atender a las minorías. Cuando hablamos de diversidad es eso, es que cada cada tipo de, de creador, cada tipo de, de productor, pues independientemente de, de, de temas financieros, pueda tener la posibilidad de, de dar a conocer su, sus obras, eh, sus podcasts en, en todo el mundo. En esta segunda fase, en efecto, del, del programa se ha abierto más allá del entorno eh, anglosajón en el cual fue la primera fase. Y la idea es en efecto poco a poco irlo, irlo extendiendo. Bueno, eh, no tenemos todavía información de que más allá de finales de abril pueda haber una, una siguiente fase, pero confiemos en que, en que, en que la haya, porque como, como decía al principio todo el entorno de audio no ha he hecho
9: más que empezar Pues la verdad es que espero que, que se pueda abrir y que quizá alguien de los que nos esté escuchando si se abre, se pueda lanzar, porque la verdad es que nos encanta la idea de, de este programa que ofrece una formación de, me parece, son 20 semanas in situ en el PRX uh -huh. Podcast Garage en, en Boston y bueno, todo, obviamente todo a cargo de, del programa los, los viajes, uh -huh. el alojamiento y man manutención, así que chapo Esa es,
8: esa es la idea que el tema económico no sea, no sea el
9: problema. Volviendo
7: otra vez a, a la aplicación de, y al servicio de Google Podcast, una forma muy sencilla de promover eh, ya no el programa, sino el podcasting en, en sí mismo, que creo que es interesante, sería preinstalar eh, Google Podcast en, en teléfonos Android. ¿Hay algún tipo de plan en este aspecto?
8: Eh, realmente ahí no puedo comentar nada más que al final la preinstalación de las aplicaciones en cada teléfono depende del fabricante, no depende de Google. En los Google de Pixel. Fabricante de, bueno,
7: pero, los, pero en los píxeles por ejemplo.
8: Eh, sí, uh, pero bueno, también es un tema de, de prioridades, ¿de acuerdo? Porque también eh, el que vengan excesivas excesivas aplicaciones preinstaladas en un teléfono, muchas veces eh, al usuario no le es lo más eh, conveniente, porque al final el usuario tiene tener la capacidad de, de añadir a su teléfono aquello que, que le pueda interesar. Eh, yo creo que es mucho más importante Hablar de, de, de la ubicuidad de, de los podcasts en cualquier tipo de sistema, de plataforma, de, de, de propiedad, etcétera, mucho más que la preinstalación en, en teléfonos. Entonces, según se vaya extendiendo eh, Google Podcasts a otros sistemas operativos, a que haya una aplicación web, etcétera, a que incluso la, la invocación de la escucha de un podcast se pueda hacer a través de Google Assistant en cualquier tipo de dispositivo sea Google Home, sea mi teléfono sin tener que tener la aplicación preinstalada en mi Smart TV, en mis auriculares, por ejemplo, que, que vengan con... En
7: Android, en Android Auto, por ejemplo, también.
8: En Android Auto, en efecto, etcétera. Yo creo que eso va a tener muchísima más potencia que la preinstalación de una aplicación en, en determinados teléfonos.
7: Si quieres que diga mi opinión personal respecto a esto que acabamos de, sí, claro. de, de comentar, Conforme te lo decía, estaba pensándolo yo también, lo mismo que has dicho tú, ¿no? Que un poco el preinstalar muchas aplicaciones en un teléfono a veces no es bien visto o no, no satisface al, al que compra el equipo, pero siempre y cuando esas uh -huh. aplicaciones no se puedan desinstalar. Es decir, si si la dejas, eh, si hay una cosa que tú le pones a alguien que no puede quitar pues, y, que no, y que no ha pedido, pues evidentemente le molesta. Si es algo que se puede quitar, a veces simplemente es una oportunidad. Entonces, claro, como nosotros no dejamos de ser la asociación podcast, que nuestro objetivo es un poco promover el podcasting, eh, toda esta ubicuidad que comentas que, que valoramos en, enormemente uh -huh. no tiene validez hasta que el usuario o el, el usuario de a pie sabe lo que es un podcast y lo que puede hacer ese podcast por él. Entonces, claro, eso es parte de lo claro. que nosotros, nosotros trabajamos. Pero yo creo que, por ejemplo, en, en, por hacer analogías con otros con otras empresas que nunca está nunca está de más, el, una de las cosas que popularizó los podcasts en, y de los hechos que, según algunas estadísticas, dice que hay más usuarios de podcast eh, o hay muchos usuarios de podcast con entorno a ellos, es que sí que está incluido en el, en el sistema operativo. ¿no? Entonces, por eso, por eso te hacíamos la pregunta, ya no como invadir o como de una forma invasiva meter una aplicación que a lo mejor no te está pidiendo el usuario, sino como una oportunidad, siempre y cuando sea algo que se pueda quitar, para que alguien se pregunte, oye, ¿y esto para qué me va a servir? Que le pueda dar un ojo, que le pueda acercar a un mundo en el que tenemos mucho trabajo por hacer para que cada vez sea más, más popular.
8: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Pero fíjate también que el objetivo es mucho más ambicioso. Eh, el objetivo al final es que desde cualquier dispositivo, no solo desde tu teléfono y sin tener ninguna aplicación cargada, tú a través de tu asistente virtual le puedas decir «Ok, Google, quiero escuchar el último episodio de tal podcast». ¿De acuerdo? Y sin tener que hacer nada para nada, ni siquiera tocar el dispositivo, tú puedas estar escuchando el último episodio de tu podcast eh, favorito. Eso es muchísimo más potente lo hagas desde tu teléfono, desde tu coche, como decíamos antes, en el salón tranquilamente de tu casa sentado frente a la televisión, que el tener una aplicación o no descargado en un, en un teléfono. Nuestro objetivo por lo tanto es mucho más ambicioso y va más por ese por ese lado.
7: Yo la verdad es que tengo ganas de poder hacer eso con, con de una de una manera bastante natural porque las veces que lo he intentado con, con Google Assistant me ha sido un poco complicado de momento aún. ¿no? Y es algo que tengo realmente ganas de poder decir, oye, quiero escuchar el último episodio de tal de tal, de tal, tal podcast o, o dime qué tengo de nuevo en los podcasts que sigo o cosas de este estilo.
8: Y ahí yo solo os pido que solo tengáis un poco de paciencia. Eh, en eso se está trabajando. Es totalmente un nuevo entorno, pero es, eh, es una apuesta muy decidida por, por parte de Google y ya veréis como más pronto que tarde todo eso será posible de una manera muy sencilla, muy, eh, muy fácil para, para cada usuario.
7: Sigo con preguntándote cosas que tienen que ver con el tema de la promover los podcasts, ¿vale? El podcasting. Uh -huh. eh, una manera de promover el podcasting es, es tener un podcast, lógicamente. ¿Tenéis plan en Google España de tener algún podcast propio? ¿O, ¿O alguno a nivel mundial que esté en español? Porque vuestros compañeros americanos sí que tienen alguno, como el Android Developers Podcast, pero en inglés, claro.
8: La verdad es que ahora mismo no te podría, no te podría decir. Eh, seguramente, según se vaya desarrollando todo el entorno de audio, eh, tarde o temprano eso, eso llegará, pero... Desconozco los planes actuales eh, en ese sentido.
7: No te hemos preguntado al principio, Luis, pero ¿no serás tu podcaster y no lo sabremos?
8: Eh, yo soy oyente. <risa> de, hecho, de hecho, yo ayer, ayer eh, hice un vuelo desde Estados Unidos uh -huh. eh, eh, de nueve horas y más de la mitad del vuelo me lo pasé escuchando podcast. Yo soy un eh, empedernido oyente de podcast la última hora en el aeropuerto antes de, de embarcar en el avión, lo que me estuve haciendo fue descargándome podcasts para poderlos escuchar offline en el avión y me descargué como seis o siete episodios eh, de los podcasts que, que sigo para escucharlos en el avión. Más que acceder al sistema de, de vídeo del avión y ver películas, ya digo, estuve más de la mitad del vuelo escuchando podcast. O sea que como oyente soy empedernido, oyente.
7: Yo, so, yo, yo, bueno, aparte de hacer podcast, lógicamente, yo creo que todos los que hacemos podcast eh, somos sub grandes oyentes. Yo viajo mucho también por mi trabajo, soy jefe de producto en una empresa y viajo muchísimo también. Y es una ayuda tremenda, la verdad, como que comentas tú, porque te hace una compañía uh -huh. enorme cuando, cuando estás de, de viaje. Si vas en avión, fenomenal, y, pero si vas conduciendo aún más, porque...
8: Cómo estás escuchando sí, algo que te... bueno. De hecho, de hecho es que incluso uh, en, en, en Estados Unidos, donde he estado las últimas las últimas dos semanas, eh, también esa era mi experiencia tuve un coche alquilado con Android Auto y directamente desde mi teléfono uh, estaba escuchando en el en el propio en el propio coche, según estaba viajando todos los podcasts que llevaba en, en Google Podcast. Uh -huh. y ha sido una experiencia absolutamente absolutamente maravillosa. Espero que en España cada vez más empiece a haber coches ya con Android Auto, donde eso se puede se puede hacer. Y si veis en Android Auto, cuando lo cuando lo conectáis al coche, una de las primeras opciones que te ofrece en la parte de audio es Google Podcast. Para poder escuchar podcasts en, en el coche.
7: Sí, no, además tiene, puedes usar Google Podcasts, Pocket Cast también está. Si tienes audios en Telegram también los puedes escuchar, es, es muy, es muy Eso práctico.
8: Es.
7: ¿Te puedo preguntar que, que nos digas algunos de los podcasts que, que escuchas? Por, por ver si alguno nos no, puede servirnos de interés a los demás también.
8: Pues mira, por, por eh, eh, experiencia personal y por y por de formación profesional eh, también. Me gusta mucho escuchar programas de radio, eh, digamos, eh, offline. Uh -huh. eh, entonces, escucho pues desde podcast de las, eh, pues, los principales comunicadores eh, de este país a luego programas pues, como los de Buena Fuente, Nadie, Nadie Sabe Nada, o La Vida Moderna, o eh, La Resistencia, etcétera. Hay mucho contenido... Eh, sobre todo, ya digo, eh, de mis horas de radio, de para, porque puedo elegir aquellos programas que más me interesan para escucharlos en el momento que, que más me conviene. Y poco a poco estoy liando eh, a escuchar ya eh, contenidos general gener, eh, espe, perdona, específicamente producidos eh, por pod, podcasters. ¿De acuerdo? Es decir, no programas de radio, sino que además estoy encontrando y descubriendo contenidos nuevos eh, que ya puedo que ya puedo escuchar.
7: ¿no? Sí, yo creo que una de las ventajas, y lo que, que el mundo igual que comentaba hasta al principio, que tendemos a, en las interfaces pues va cambiando el tema, ¿eh? vamos al audio en el tema de, del consumo de contenido, está clarísimo desde hace tiempo que se va a la demanda y lo bueno que creo uh -huh. que tiene el mundo este del podcasting es que puedes encontrar información de casi cualquier cosa que te interese y, y eso es complicado en los medios generalistas entonces eso es claro. tremendo puedes elegir algo seguro de lo que más te guste vas a encontrar probablemente información
8: perfecto y hay muchísima diversidad de contenido ya que en un momento dado te puede interesar o puede interesar a cualquier usuario y, y te ofrece unas posibilidades que ya digo yo he descubierto en los últimos meses gracias a a Google Podcast y, y, y a la posibilidades que me ofrece de, de acceder a esos contenidos desde cualquier desde cualquier sitio en cualquier momento
9: por cierto antes de, de terminar un detallito pero yo, yo creo que va a ser de mucho interés para nuestra audiencia y es que Google hace unos cuantos años adquirió FeedBurner y bueno pues hace pues eso también un montón de años que oímos que FeedBurner va a desaparecer FeedBurner va a cerrar y FeedBurner ya no funcionará y sin embargo Todavía, a día de hoy, muchos podcasters utilizan FeedBurner como medio de distribución de los feeds de sus podcasts. Porque, Levanto la mano, yo soy uno. Vale, tú, por ejemplo, ¿no? Porque otros servicios equivalentes pues son de pago, ¿no? Como FeedPress u otros. Entonces, al final, uh -huh. la pregunta que tenemos es, ¿realmente se va FeedBurner a cerrar? ¿Va a desaparecer? ¿Sí va a desaparecer? Si va a desaparecer cuándo o, o no sería este un nuevo impulso? Sería, no sería una buena ocasión de darle un lavado de cara y, y al servicio y adaptarlo un poquito más los, a los podcasters.
8: La verdad es que no tenemos eh, planes nuevos sobre feed que, que compartir, ni en un sentido ni en otro. Entonces, eh, yo a corto medio plazo no esperaría ninguna noticia nueva sobre, sobre este servicio.
9: ¿No? Que lo podemos seguir usando, pero tampoco se va a seguir desarrollando.
8: Eh, eh, en la medida que sea, que sea atractivo y que sea útil, eh, se seguirá desarrollando. Pero ya sabéis que, que también la idea es facilitar mucho las cosas, como decía antes, a todos los creadores y, y productores de contenidos de audio, en que en un momento dado tengan unas consolas de administración también de sus contenidos mucho más potentes, etcétera. Pero, uh -huh. pero sabéis que la tecnología no, no para, con lo cual siempre habrá cosas que sean más útiles y sean más interesantes para, para todos, pero ya a corto plazo no, no hay ningún plan uh -huh. específico
9: Vale
7: Antes de, antes de acabar, eh, insistiendo en la solicitud de nuestros oyentes que ya hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de, de la conversación que tenemos ¿nos podrías aventurar una fecha para esa posibilidad de disponer de Google Podcast en, en iOS y en, y en web?
8: La verdad es que no tenemos planes tampoco específicos, no nos han comunicado fechas específicas. Eh, la idea está sobre, sobre la mesa de trabajo, se está trabajando en ella, pero no, no, no tenemos fechas concretas aún que podamos que podamos decir.
7: Ni siquiera decir este año o el que viene.
8: Eh, es que sería aventurarlo pero sí te aseguro que será más pronto que tarde. Vale. Dada ya digo la apuesta decidida de Google sobre todo el entorno de de audio.
9: Uh -huh. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí. Uh, si Vicente está satisfecho de la hora que le hemos robado a, a Luis. Hombre, estoy,
7: estoy muy satisfecho y muy agradecido, Luis. Eh, la verdad es que hablar con gente que trabaja en empresas como la tuya eh, a mí me daría para, para, para tenerte aquí dos horas más y preguntarte otras muchas cosas, pero sería abusar.
8: No os preocupéis. Cuando, cuando queráis, eh, ya sabéis dónde estoy y podemos seguir charlando sin mayor problema
9: Muy bien, pues muchas gracias por, por tu tiempo y, y por todas las explicaciones que, que nos has dado es un verdadero placer Nada. para nosotros haber podido contar contigo y bueno, pues como dices que para lo que queramos ahí estás, pues te tomamos la palabra y, y nos escuchamos, hasta pronto
8: Estupendo, gracias a vosotros y, y cuando queráis, eh, seguimos hablando Bueno, un abrazo <risa>
1: En esta ocasión os presentamos a Erika Betancourt, eh, quien nos va a hablar de su trabajo en la junta directiva. Eh, más concretamente, ella es la responsable de Mesa redondas y ponencias. Y hasta ahora pues ya van varias mesas redondas y ponencias que todavía eh, no habíamos tenido la ocurrencia de hacer un resumen y cuál es su trabajo. Así que me alegro de que ella misma nos cuente cuál es su trabajo porque parece que está pasando un poco desapercibido, pero tiene bastante importancia y es una de las cosas muy aprovechables que, que tiene eh, ahora mismo la Junta y sus socios eh, como un valor que que podéis aprovechar. Así que os dejo con ella.
10: Hola, soy Erika Betancor, me gaitero en las redes sociales vocal de la Junta de la Asociación Podcast y encargada de las mesas redondas y de las ponencias a través de la plataforma Zoom para los asociados. Hasta la fecha se han realizado dos ponencias y una mesa redonda. La primera ponencia, del pasado 17 de enero, llevada a cabo por Adrián Perales, titulada «Ten el control de tu podcast con herramientas gratuitas», donde Adrián nos da unas pequeñas indicaciones de cómo controlar nuestro podcast con herramientas como WordPress, Archive.org y Blubry.com La segunda ponencia tuvo lugar el pasado 13 de febrero se tituló Empieza a editar con Audacity donde Juan Febles nos dio unas pequeñas y rápidas pinceladas de cómo editar audio con este programa con el Audacity Esta ponencia a su vez será complementada con algunos videotutoriales que se subirán a la web de la Asociación Podcast Y la mesa redonda tuvo lugar el 24 de abril se tituló Hablemos de Podcast y de Podcasting Primera Parte porque estamos convencidos de que va a haber más de una, al menos una segunda parte, porque al ser un tema que nos gusta tanto a todos los que estamos aquí, que es hablar sobre podcasting, no tenemos ninguna duda de que va a haber al menos una segunda parte. En esta primera parte nos acompañaron como invitados Andrea Sisona, Mael TJ y Eobe y al ser una mesa redonda, a lo largo de la charla se nos pudieron unir un par de socios más. Y es que esa es la idea de las ponencias y sobre todo de las mesas redondas, que los socios encuentren temas que sean de su interés y que puedan participar. La mesa redonda es más abierta porque prácticamente desde el principio los asociados que se conecten a través de la plataforma Zoom para asistir a la charla podrán dar su opinión y hablar con los invitados que en ese momento estén y las ponencias, pues en un principio el ponente empezará explicando el tema y dependiendo del ritmo de la charla, las preguntas se podrán ir, a ir haciendo en el momento para que el ponente le vaya contestando o se espera al final de que el ponente explique el tema y luego se exponen las preguntas, pero igualmente se podrá participar. Esperamos que las actividades que se están llevando a cabo sean del agrado de los socios y que se animen a participar más. ...porque hacemos todo esto con la esperanza de que les guste... ...y quieran unirse de forma activa... ...como ya han hecho otros socios... ...grabando vídeos tutoriales que... ...en un futuro se colgarán en la página web... ...o como Juan Febles o Adrián Perales... ...que expusieron una ponencia... ...así que desde aquí... ...te animo a participar... ...si quieres que se trate de algún tema específico... ...en alguna ponencia o en alguna mesa redonda... ...o tienes alguna idea... Puedes ponerte en contacto conmigo en Erica con K de kilo punto betancor arroba asociacionpodcast.es. Lo repito, Erica .betancor, arroba .es. Pero si se os atraganta cómo se escribe mi nombre en arroba Maygaitero, me podéis encontrar en las redes sociales, incluido en Telegram. Y si queréis colaborar de alguna otra forma, como han hecho otros socios, con vídeos tutoriales o lo que podáis ofrecer, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Os esperamos con los brazos abiertos. Y ya para despedirme, os insto a que, si no lo estáis haciendo ya, que sigáis la cuenta de la Asociación Podcast en Twitter, arroba Asociapodcast. Un saludo y por mi parte, nos vemos en Zoom.
1: Bueno, y, y esta vez no voy a decir la, eh, esto que yo siempre digo tan antiguo de coger papel y boli, porque esto ya no lo hace nadie, pero abrí por lo menos vuestra aplicación de nota o vuestro podcatcher y eh, teclear rápido las recomendaciones porque llegan nuestros oyentes hardcore. Eh, una sección que está teniendo muy buena acogida y lo mismo un día esto hay que ampliarlo y lo mismo sacamos hasta sus, sus pequeños especiales para que se puedan explayar ellos e incluso otros oyentes que se decidan a colaborar con nosotros, ya sabéis que esta, esta elección de, de oyentes hardcore se puede incrementar en cualquier momento solo si tenéis ganas nos ponéis en contacto con nosotros, nos mandáis ese pequeño audio de no superior a dos minutos y nosotros encantados de que de que no abráis los ojos a nuevos podcasts eso, eso es el pan de cada día de, de los oyentes bueno pues os dejo con la alineación Julia una vez más
2: pues sí aquí tenemos la alineación como todos los meses y esperemos que se vaya ampliando como has dicho por ti tenemos a PJ Cleaner que nos va a recomendar podcasts de cine, series y televisión luego a Enrique Arroba etaviel, que nos va a recomendar sobre tecnología y lo concerniente a los geeks también a Pilar, arroba pigona, que nos va a recomendar podcast de actualidad. A Jesús, arroba Buchaner, de Historia y Crónica Negra. Vanessa, de Literatura y Psicología. Edu, arroba normión, de Ciencia y Cultura. Y Carlos Gómez, de Humor.
11: Hola, ¿qué tal, queridos Julia y Porti, y amigos de la Asociación Podcast? Casi se me olvida este mes mandaros el audio con el tema de Juego de Tronos y los Vengadores y tanto lío. Ya aún no sabe dónde tiene la cabeza. En fin, pues aquí estoy. Soy PJ Cleaner, que no me he presentado en Twitter, arroba PJ Cleaner. Y como siempre, pues vengo a traeros un par de podcasts, eh, o espero que descubriros un par de podcasts sobre la temática de cine y series, que es la que más suelo escuchar. Y bueno, en primer lugar, voy a hablar de un podcast eh, que se hace en Sevilla. Eh, lleva ya 12 temporadas. Eh, se llama Freaky Town. Y está conducido por Pablo y por Migi y por algún compañero más. Y bueno ellos eh, tienen una sección de manga tienen una sección de cómics, tienen sección de anime tienen sección de series, tienen sección de cine como podéis ver es un podcast súper completo, mm, controlan un montón sobre cada uno de los temas cada uno es especialista en uno de ellos y aproximadamente es la sección de unos 20-25 minutos eh, algunas veces no hay sección de cine, algunas veces no hay sección de, de anime pero bueno, lo que sí suele haber siempre es cómics, manga y, y series y suele durar un par de horitas eh, semanal y yo lo llevo escuchando pues como 8 o 10 años y la verdad que lo recomiendo muy mucho. Os lo vais a pasar muy bien con ellos. veis que son unos frikis de primera, tenéis un nombre, frikitown Town, y que saben muchísimo de, de lo que hablan. El siguiente que os voy a recomendar, ahí hoy voy a agarrar un poquito para casa y voy a recomendar un podcast de un amigo, que es amigo Raúl Valera, Yayo Friki, conocido como Yayo Friki, que, que tiene un podcast llamado Los viejos frikis nunca mueren. Es un podcast de quincenal que es, eh, dura una aproximadamente una horita y es un podcast eh, retro, eh, digamos, por decirlo de alguna manera, donde casi siempre nos analiza algún videojuego de estos retro que nos van a llevar a los que tenemos una cierta edad a, esas, a esos salones recreativos, esas primeras consolas que, que solemos utilizar hace ya unos añitos. También tiene una sección de, de cine donde siempre comenta alguna peli eh, ochentera... Principalmente sí, creo que se centra más en, en los 80. Y siempre eso da en el clavo con, con películas que yo creo que a todos nos traen muy buenos recuerdos. Y, y habla así también eso, de cositas de animación, de cosas frikis. Y. y para viejos <ríe> frikis, para la redundancia, que si ven un poquito como al eh, alivio nostálgico quincenal que, que yo utilizo escuchando este Los viejos frikis nunca mueren de mi amigo Raúl Valera y por esta semana nada más he escuchado algunas cositas nuevas que ya os iré recomendando más adelante un saludo a todos
12: Hola a todos soy Enrique, etaviel bien en Twitter y como cada mes os traigo un pequeño resumen de los podcasts sobre tecnología más relevantes en primer lugar me gustaría hacer referencia al capítulo 72 del podcast Reality Bytes en el que se nos habla de la IPTV. ¿Qué es? ¿Qué ventajas tiene frente a la TV tradicional o a la TV de pago de toda la vida? ¿Qué programas debemos utilizar para poder visualizarla en una tablet o en un móvil o incluso en una televisión? ¿Y qué son y dónde conseguir las famosas listas de canales? Os recuerdo que este podcast está suscrito a la red de sospechosos habituales por lo que os será muy sencillo localizarlo. En segundo lugar, quiero hacer referencia a un podcast que ya he recomendado anteriormente, Mixio, del compañero Alex Barredo. El capítulo en cuestión al que me refiero se llama Galaxy Fold, ni tanto ni tan calvo. Aunque no es el último de los que ha publicado, me resulta especialmente interesante para todos aquellos que quieran conocer en profundidad qué ha sucedido con la famosa polémica de Samsung a raíz de la presentación de este terminal y de los graves fallos de diseño que presentaba eh, un móvil que recordemos que no es precisamente barato, que, que iba a salir a la venta por un precio eh, superior a los 2.000 euros y que ha provocado no solamente que no salga a la venta, sino que bueno, las acciones de Samsung caigan en picadas y una serie de polémicas eh, sin fin. Así que a todo el mundo que le interese este tema, que escuche este podcast. Por último, me gustaría hacer referencia al podcast Daily... ...del compañero eh, Emilio Cano... Eh, ...titulado ¿Es la nube una copia de seguridad? En esta ocasión Emilio nos aclara las principales diferencias... ...entre usar a diario una nube tipo Dropbox, iCloud... ...o OneDrive o la de, de Google... ...y lo que sería una copia de seguridad tradicional... ...de las que hemos hecho toda la vida. Y es que, aunque a veces demos por hecho... ...que si usamos una de estas nubes... ...nuestros datos estarán a salvo... ...no siempre es así... Así que os recomiendo este capítulo porque es didáctico y, y para hoy en día imprescindible, ya que todos usamos este tipo de nubes. Y sin más me despido. Hasta el próximo capítulo en el que volveré con nuevas recomendaciones. Espero que os hayan resultado interesantes. Un saludo.
13: Hola, soy Pilar, del podcast Ecos a 10.000 kilómetros. Vigo en Twitter... Y quiero recomendar el podcast La Cafetera de Fernando Berlín, un podcast que se ha convertido en mi programa de referencia de actualidad por su tono calmado y sin estridencias, que huye de la polémica del día y va más allá en el análisis de las noticias que no suelen acaparar portadas, pero a la larga tienen más trascendencia. Con una frecuencia diaria es ideal para estar al día. Además, tiene secciones extras como la dedicada a las series, al medio ambiente, la ciencia, la memoria histórica y el fórum en el que cada viernes se comenta una película con los oyentes. Es un podcast con bastantes años en antena que ha sabido crear una comunidad de fieles muy activos que se mantiene gracias a las aportaciones de los mecenas. Os lo recomiendo para estar al día de las noticias sin caer en polémicas o tertulias llenas de gritos, frases hechas y acusaciones que tanto abunda y tanto ruido hacen.
14: Hola, soy Jesús, arroba en Twitter, y estoy de nuevo aquí para traeros las novedades en las secciones de Historia y, y Crónica Negra. Tal y como os prometí en el programa anterior, esta vez os traigo cositas nuevas, material fresco, que se dice. En cuanto a la sección de, de Crónica Negra, voy a hacer algo que pensé que nunca podría llegar a hacer, y es recomendar un podcast de, de Podium Podcast. Ya sé que para muchos es el enemigo, el diablo encarnado... Algo a lo que hay que batir y enfrentarse, pero cuando alguien hace cosas de calidad hay que, hay que reconocerlo. Y este es el caso del programa que os traigo. Se llama Negra y Criminal. En un principio era un programa de radio de la cadena SER que dio el salto a, a podcast cuando, cuando nació Podium. Como muchos de los productos de Podium, está perfectamente teatralizado, dramatizado, como lo queráis llamar. Y bueno, alterna casos reales con relatos de... ...de ficción, a mí personalmente... ...los casos reales me gustan... ...me gustan bastante la manera en la que lo, lo tratan... ...y bueno, en la sección de historia... ...pues os traigo la Contrahistoria... ...un programa de Fernando Diavidia Nueva... ...que lo podéis encontrar en iVoox... En e ...es un iVoox e Originals... ...y bueno, la descripción del programa... ...no deja nada a la sorpresa... ...la historia, como no te la contaron en la escuela... ...pues bueno, el caso es que... ...no deja nada por sorprender... ...y la verdad es que trata los temas... ...de un punto de vista muchas veces... Digamos, no el, el que nos han enseñado o no el que sea el más políticamente correcto. Un programa totalmente recomendado. Y bueno, pues nada, hasta aquí las recomendaciones de este mes. Espero que os gusten y nos vemos el mes que viene. Adiós.
0: Hola, soy Vanessa de los podcasts Tritono y Librorum y tal y como hice en mi anterior audio para el podcast de la asociación, os traigo dos recomendaciones. Para empezar, os propongo Jodor Jodor Jodor, un podcast argentino de Posta FM que trata sobre canción de hielo y fuego, tanto de la serie como de los libros, y que viene de la mano de Luciano Anchero y Fiorella Sargenti. No solo es un podcast muy divertido, sino que además os va a sorprender muchísimo el dominio sobre la materia que tiene Fiorella. Da gusto escucharla. Y en segundo lugar, quiero destacar el tercer episodio de la cuarta temporada del podcast Girl con tres R's y sin I. En él, Rosa y Maloles hablan en profundidad de Umbrella Academy, la adaptación de un cómic escrito por Gerard Way, que es el cantante de la banda de rock My Chemical Romance, y que además es una de las últimas sensaciones de Netflix en el terreno de las series en este programa dan un repaso exhaustivo a todos estos aspectos que dan origen o que derivan de esta obra de ficción. Y esto es todo por hoy. Nos escuchamos en la podcast Fera.
15: Hola, soy Normion y vengo a hablaros hoy de varias recomendaciones relacionadas con la actualidad. Por una parte, os voy a recomendar un capítulo de RAID de 5, el programa que ya recomendé aquí, de Matemáticas de Radio Nacional de España, sobre la ley DONT. Concretamente del día 22 de abril. Eh, habla sobre la de Dond y sus variantes, que está muy relacionada pues, con las elecciones que hemos tenido hace poco. Eh, por otra parte, eh, imagino que si tenéis redes sociales, etcétera os habréis enterado que se ha, hecho, eh, se ha realizado una imagen de un agujero negro. Si queréis información sobre ello, podéis escuchar el último capítulo de la Guardilla 2.0. Y si os sabía poco y queréis una explicación más eh, profunda y más larga también en el tiempo, podéis eh, escucharos el coffee, el coffee Break número 210 del día 12 de abril, donde lo explican eh, de forma mucho más extendida, etc. Y por último, os quería hacer una recomendación de un podcast que no es otro que cool Laude. Eh, un podcast de la de la famosa red de podcasting eh, Milcar FM, donde eh, se explica de una forma bastante clara y bastante mm, sencilla también cómo funciona eh, todo lo que es la docencia universitaria y sobre todo la investigación universitaria. Eh, creo que es, eh, si queréis profundizar en este tema es algo es un podcast imprescindible que eh, incluso aunque no os interese el tema os puede resultar muy muy interesante porque explica muchas cosas que, que vemos día a día.
1: Un saludo. Pues magnífica todas ellas. Yo por mi parte, desde que llevo oyendo esta sección, he aumentado mi lista considerablemente. Y algunas de ellas, pues, me alegro muchísimo y tengo que agradecerle a estos colaboradores de su recomendación porque se han vuelto fijos para, para mi podcache.
2: Pues sí, lo que hablábamos un poco antes no, de que necesitamos recomendaciones de gente que conocemos y que tiene gustos similares a los nuestros, así que este grupo de expertos eh, nos da sus recomendaciones mensualmente y las agradecemos muchísimo. Este mes de mayo la agenda también viene cargadita a tope de eventos podcasteros. La verdad es que nos no podréis quejar porque siempre hay algún plan al que unirse y os recomiendo que cojáis vuestro, vuestra app también para apuntaros en el calendario las siguientes fechas.
1: Empezamos con las habituales que están siendo um, ya todos los meses, como es la de las Pornay de Barcelona, que tendrán lugar en esta ocasión el día 31 de mayo, el último día de mayo. Eh, que mm, lo hacen en el Lens Comic Café eh, una vez más y eh, en esta ocasión tendrán a Born To Be Punk eh, que harán un directo y, y bueno allí los tendréis eh, un, un mes de nuevo
2: Otras habituales son también las la Nine Madrid que en este caso serán el 17 de mayo y que contarán con un directo de Nakatomi Radio en como siempre Oh My Game en Madrid
1: y para este mes tenemos un nuevo evento uh, de carácter anual, como son las Chequebots, que ya podemos decir casi, bueno, con total seguridad que están consolidadas. Es la tercera edición ya de, que la realizan. En este en esta ocasión es el sábado 18 de mayo. Todo esto recordaros que es en Alicante. Y os dejo también un enlace a su página web donde bueno está publicado el cartel que ya lo han anunciado. Eh, os recordamos que la entrada será libre eh, también tenéis um, allí podréis reservar mesas ¿eh? tenéis un menú eh, que este, este sí vale un poquito de, de dinero pero vamos muy poco porque la verdad que está muy muy ajustadito el precio y bueno ya en el cartel tienen, ya han publicado el programa de directo, podcast e incluso un, tienen un trivial de podcaster pues nada, eh, os de, en el, ahí tenéis toda la información en el, en el enlace y no debéis de perderlo porque allí me consta de que año tras año está habiendo allí muy buen rollo. Bueno, suerte para todos y ya en el siguiente episodio pues tendremos el resumen de cómo han ido. Eh, no me quiero olvidar de eh, se han puesto en contacto conmigo varias personas eh, pertenecientes al ámbito de Sevilla. Eh, me comentan que hay muchas ganas de que se produzca un evento o unas nights nice. eh, ya se están produciendo las nights nice, pero de momento quieren un evento en el que venga mejor a todos un cambio de fecha o que sea un plan anual y, y bueno por lo visto han buscado incluso hasta un sitio donde poder hacerlo así que os recomiendo que si algunos de vosotros pertenecéis a, a esta zona, a Sevilla y alrededores mm, me voy a encargar yo de centralizarlo y os ponéis de acuerdo conmigo, me escribís y me diría oye, pues yo también estoy, estoy interesado en, en hacer una quedada importante y a ver si conseguimos darle un empujoncito a esa zona que, que empezó muy fuerte y ahora parece que no hay ninguna cabeza visible que se encargue eh, para darle impulso y bueno, esperemos que dentro de, de muy poco estemos contando aquí eventos de, de esa zona por ahí y a las demás zonas de, de España y que tenéis vuestra cuenta de Twitter, de Pornay, venga chicos, poneros las pilas que, que gente hay, ¿eh? lo único que, que tenéis que empezar, tenéis que empezar a, 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 a crear eventos y la, gente, y la gente irá como decían en la película, la gente aparecerá
2: esperemos que así sea por ti Aquí termina el podcast de la asociación. Un mes más, ha sido un placer compartir este rato con vosotros y con mi compañero, que como veis está bastante controladito. Por ti, yo creo que dentro de nada podrás fly solo.
1: Bueno, eso, eso, eso espero. Además, con la ayuda de la edición que hace, hace magia, pues yo creo que en una de estas, un día que, te, que estés pachuchilla chuchilla, pues... Eh, anuncie yo a la Junta Directiva que yo me encargo del episodio solo y no y a ninguno le dé un soponcio
2: pues sí, además creo que esta, esta edición va a dar para toma falsa ¿no?
1: Sí, aquí, aquí hay trabajo eh, bueno, yo también quiero agradecer a todos los oyentes vuestra escucha el tiempo que nos dedicáis y sobre todo a mi compañera Julia que vela por, por mi interés y que pueda seguir pudiendo ir a los eventos podcasteros con la cabeza bien alta, ¿no? Sin que nadie, <risa> sin que nadie me pegue.
2: Muy bien. Pues nada, eh, con esto nos despedimos. Esperemos que sigáis escuchando podcast, asistiendo a eventos y viviendo el podcasting. Nos escuchamos pronto por ti.
1: Un saludo, Julia. Que te vaya todo muy bien y a, vuestro, y a, a todos vosotros, oyentes, os deseo lo mismo. Un saludo y hasta el próximo episodio.
0: Has escuchado el podcast de la...
1: Hey chicos, hey, un momento, por favor, que nadie se levante de la silla, por favor, lo siento. Es que estábamos ya recogiendo todos los paquetes, toda la mesa de mezcla, Julia ha salido corriendo porque se le iba el autobús. Y, y bueno, y en ese momento acaba de llegar un heraldo a caballo que me ha entregado un sobre lacrado eh, directo del palacio de la asociación podcast que me comunica, que bueno, que ya la habréis estado viendo alguno por Twitter, el que no se estará enterando por aquí, que tenemos confirmada sede para las JPOT 2019 de este año. Y este año se celebra en Castellón, chicos, ya lo sabéis, Castellón, este año ya podéis ir reservando hoteles, ya podéis ir mirando en Booking, los que tengan cancelación gratuita y, y nada. Pues nada, qué, qué, qué contento estoy, hombre. Qué contento estoy. Otro año más. Recordad, JPOT, JPOT. Que JPOT solo hay una, ¿eh? No hay equivocarse. Hay otros eventos y que están bien. Pero, hombre, JPOT solo hay uno. Es el que has ido tantas veces y están allí tus amigos y tus podcasters y la gente de Twitter que estás todo el año hablando con ellos. Pues ¿eh? eso es JPOT, no te equivoques. Nada, es este evento que te enseña ciudades. Este año nos enseñará Castellón. Qué bonita Castellón. Yo no la he visto, pero este año, este año que la celebra me encanta Castellón. Bueno chicos, muy pronto tendréis el dossier con todos los datos, el lugar de la celebración, no perderse la página web de la asociación, ya sabéis asociacionpodca.es. Allí tendréis toda la información. Venga, un abrazo. Ya mismo, ya mismo estamos allí otra vez.
0: ¿Has escuchado el podcast de la Asociación Podcast?
7: ¿Quieres estar al día de la actualidad del podcasting? Escucha el podcast de la Asociación Podcast. Un podcast abierto a todos y en el que todos se sentirán como en casa. Un podcast en el que tú también puedes participar. Queremos saber más de ti. Cuéntanos, ¿qué podcast escuchas? ¿Grabas un podcast? Dinos cuál. ¿Has leído alguna noticia relacionada con el podcasting y ni quieres compartirla? Mándanos un correo, o mejor, un audio correo y lo pondremos en el podcast de la asociación, porque el podcast de la asociación Podcast también es tu podcast.
1: Me hace falta hoy un, un palo en la cabeza. A ver. Y incluso tienen hasta un formulario en el que podéis rellenar antes del 12 de abril. Vale, cagada gorda. <risa> ¿Qué? Antes, ¿Qué de, antes de dos de abril, vale.